0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'INP pour cette journée d'études consacrée à la question des relations entre censure et patrimoine, qui est le fruit d'une organisation et d'une réflexion commune entre élèves conservateurs de la promotion Brigitte Lenné et doctorants de l'ISP. C'est pour nous l'occasion euh, de prolonger, d'approfondir une relation entre nos deux institutions qui est vive depuis longtemps, depuis des années, puisque Marie Cornu puis Vincent Négry euh, coordonnent le module de droit du patrimoine au sein de notre formation initiale. Mais c'est surtout l'occasion pour euh, de jeunes chercheurs et de jeunes conservateurs de travailler ensemble et d'expérimenter dans le cadre de leurs études, il s'agit d'études très avancées ici, d'expérimenter dans le cadre de leurs études des formes de coopération, de réflexion commune, qu'ils auront, je l'espère, à cœur de prolonger euh, tout au long de leur parcours professionnel. Alors, le thème de cette journée, censure et patrimoine, euh, a suscité, y compris au, au sein de notre maison, lorsqu'il a été évoqué la première fois, quelques, quelques interrogations, quelques haussements quelques de sourcils, alors, il est vrai qu'avec euh, cette coopération entre l'ISP et l'INP, on est habitué à des sujets peut-être un peu moins glamour que ceux qu'on développe par ailleurs. Je crois qu'il y a quelques années, il avait été question de patrimoine et catastrophe. Euh, C'est un thème, d'ailleurs, qu'on pourrait recycler pour euh, les années à venir. Mais, euh, pour ma part, je m'en suis beaucoup réjoui. Et ce, pour plusieurs raisons. Alors, la première est que je… Rien ne m'énerve plus que les présentations, et les communications sur le patrimoine, y compris dans cette maison d'ailleurs, qui font ressembler notre actualité à une succession de reportages sur Luxe TV, où on voit euh, la présentation de belles choses, de beaux objets, euh, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, vous savez, je, je considère, et je ne suis pas euh, le seul, que le patrimoine est une question esthétique et artistique, historique sans doute, mais que c'est aussi et toujours une question éminemment politique. Et il vaut mieux se saisir de ces sujets politiques euh, quand on a en plus une relative disponibilité, indépendance d'esprit euh, et autonomie avant qu'ils ne se saisissent de vous et parfois qu'ils ne vous contraignent. La deuxième raison qui a fait que je me suis réjoui de, de ce choix, c'est qu'il est à mon avis particulièrement intéressant pour euh, interroger nos pratiques au quotidien. Alors on pourrait penser dans une société démocratique comme la nôtre, que les questions de censure sont des questions euh, annexes, voire des questions euh, extérieures. C'est vrai qu'on ne voit pas, euh, dans notre pays, Anastasie, avec ses grands ciseaux, courir un petit peu partout à travers les colonnes des journaux, euh, couper les passages les plus scabreux de Moracredi, interdire l'amant de Lady Chatterley, « couvrir ici un sein qu'on ne saurait voir », je crois que c'est le titre d'une des communications de l'après-midi, ou encore « supprimer la photo de Yeyov à côté de celle de Staline » parce que à partir d'un certain moment, il n'était plus très opportun de les montrer ensemble. Pour autant, et je crois que le programme de cette journée le montre très bien dans son ensemble, les questions de censure ne prennent pas toujours ces formes extrêmement spectaculaires et médiatiques de manière consciente ou inconsciente, elles peuvent euh, s'inscrire dans cette zone grise qui est à la frontière dans nos pratiques de ce qui est explicitement autorisé, de ce qui est explicitement interdit. Elles peuvent se nicher euh, dans la subjectivité de nos jugements, alors même que nous pensons agir au nom du droit et pour le bien commun. Elles peuvent de ce fait infléchir euh, le cadre de notre activité et notre activité elle-même, faire qu'on préférera montrer tel ou tel objet, telle ou telle œuvre, et peut-être ne pas montrer tel autre objet et, et telle œuvre. En somme, elles viennent s'inviter de manière discrète, mais peut-être de manière assez prégnante quand même, dans l'ensemble des critères, pour reprendre les termes qu'avait employé Nathalie Hennig, qui concourent à l'attribution de la valeur patrimoniale ou à la monstration des objets qualifiés en tant que patrimoine. Et je crois que c'est dans cet esprit large et ouvert, et non pas dans un esprit très strictement axé sur le respect de la loi que vous avez conçu le programme de cette journée. Un programme dont je salue d'ailleurs la qualité, le souci très grand d'ouverture disciplinaire, le souhait aussi de confronter les pratiques et les regards de spécialistes des différents champs du patrimoine et c'est un plaisir de revoir dans ce programme des collègues tels que Damien Leroy, qui pu côtoyé la guerre à la direction de l'architecture et du patrimoine, Frédéric Leroy, qui est passé dans cette maison il y a peu, Bénédicte Graille de l'Université d'Angers, mes euh, camarades du Ciaf tels que Jean-Charles Bédague, et beaucoup d'autres encore. Nous avons une actualité scientifique riche en ce moment à l'INP, la semaine dernière, nous nous sommes retrouvés pour explorer les relations entre les situations de confinement et de pandémie que nous vivons aujourd'hui et les actions de collecte des institutions patrimoniales. Aujourd'hui, nous parlons de censure. Nous avons toujours au fil de l'eau nos séminaires qui nous occupent beaucoup. Et euh, encore une fois, je suis vraiment très, très heureux que euh, les élèves de la promotion Brigitte Lenné et leurs camarades de l'ISP, qui connaissent, je pense, les uns et les autres, euh, des conditions de formation ou de recherche un petit peu troublées, un petit peu tendues, et quand même trouver le temps de s'investir de manière approfondie dans la présentation de ce programme. Et je ne doute pas un seul instant que le résultat de cette journée, à travers les communications qui vont être délivrées et les échanges nourris que vous aurez, j'espère, entre vous, soit à la hauteur de leurs attentes et de l'investissement qu'ils ont bien voulu euh, montrer à travers la préparation de cette journée. Sans plus attendre, je vais repasser la parole à Jean-Bernard, maître des cérémonies, pour euh, introduire la journée et plus particulièrement, je crois, la conférence introductive euh, de votre programme. Je vous souhaite de bons et fructueux travaux tout
1: au long de cette journée. Je pense au, au nom des élèves euh, conservateurs du patrimoine et des euh, étudiants doctorants en, en droit. C'est évidemment un, un très grand plaisir de travailler cette journée, y compris... Finalement, pour l'essentiel à distance, puisqu'à part une première réunion, tous les autres sont faits par de nombreuses visios, de nombreux échanges. C'est néanmoins très agréable et, et vraiment passionnant. Euh, et euh, voilà, je pense que, en effet, laisser maintenant la parole à Vincent Negri, à la fois pour également évoquer euh, l'organisation de la journée, mais aussi pour introduire, en effet, la conférence introductive. Et merci encore d'être venus nombreux pour écouter notre journée.
2: Merci, merci Jean-Bernard, merci Christian de, de ces mots d'accueil. Donc, euh, quelques mots au nom de, de l'ISP. C'est euh, la troisième édition d'une journée d'études, troisième édition, puisque la troisième édition d'une collaboration entre l'INP et l'ISP, et donc, notamment, donc, euh, puisque en 2019, nous avons organisé une première journée d'études qui euh, a lié des doctorants en droit du patrimoine et des élèves conservateurs de l'INP. Et donc cette journée d'études portait sur le sacré dans le patrimoine. L'année dernière, Christian Autin l'a évoqué, la, jo la journée d'études portée sur le thème de patrimoine et catastrophes. Et donc cette année, le thème, comme vous l'avez vu, concerne la censure et le patrimoine. Et, ce thème est choisi hein, par les doctorants et par les élèves conservateurs, c'est-à-dire que c'est le fruit d'un travail et d'une réflexion croisée entre finalement des praticiens du patrimoine et donc euh, qui ont une approche scientifique du patrimoine, c'est-à-dire les conservateurs, et puis euh, euh, des juristes, donc des doctorants en droit à la culture, en droit du patrimoine, qui sur euh, l'objet patrimoine entendent Enfin, qui aborde l'objet patrimoine avec un prisme disciplinaire qui est éventuellement différent, avec des analyses qui ne coïncident pas. Et donc, c'est l'occasion pour eux aussi de se confronter à, à, à la vision disciplinaire de, de l'autre et de, 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 de percevoir que finalement, autour de l'objet patrimoine, il y a, et Christian Hautin l'a rappelé, une dimension politique forte, et cette dimension politique, elle est bien évidemment euh, à la croisée des pratiques professionnelles, mais également le droit s'en saisit et le droit va euh, forger euh, des, 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 des principes de conservation, de sélection, et euh, c'est sur ces questions-là bien évidemment que nous allons nous retrouver aujourd'hui, puisque euh, quand on parle de censure, et Christian Ottin l'a rappelé, il s'agit des différentes formes finalement de censure et non pas la, une acception monolithe de cette notion-là, parce que S'agissant du patrimoine, il est forcément question de choix, question de sélection, il est également question de renoncement à protéger, à conserver. Il se pose également des questions d'accès au patrimoine, et donc qui a accès, et donc des questions de transparence, des questions de secret, bien évidemment, et Tout ceci nous renvoie à des questions de valeurs et comment dans les pratiques se joue la question des valeurs, comment dans le droit cette question des valeurs conditionne la mise en place des normes et à travers l'injonction contemporaine de transparence, finalement, je veux dire que comment les relations entre censure et patrimoine se nouent-elles. Mais je ne, sais, je, je ne poursuivrai pas cette réflexion puisque sans plus attendre, je vais passer la parole à Marc-Olivier Baru que je… Remercie vivement d'avoir accepté de, de faire cette conférence introductive. Donc, juste quelques mots pour vous présenter, si vous permettez. Donc, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vous êtes chercheur et historien et vous consacrez depuis 2003 un séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales à l'histoire politique de l'administration. Et puis, ce qui est peut-être moins connu, vous êtes également depuis 2018 secrétaire général du Collège de du ministère de la Culture. Ce qui explique sans nul doute le titre de votre intervention. Et je vous remercie encore, cher Marc-Olivier Baru, d'avoir accepté au nom de, des, des, des élèves conservateurs des doctorants. Donc, je vous remercie de, de cette introduction à cette journée d'études et de cette réflexion sur les relations entre la censure et les, les différentes formes de patrimoine, j'imagine. Merci beaucoup.
3: Bonjour à, à toutes et à tous. Alors, euh comme disent les gens beaucoup plus jeunes de que moi, euh, d'où tu nous parles, euh, de chez moi bien sûr, mais je vous parle aussi, euh, c'est le titre que j'ai voulu, euh, que j'ai proposé à, à Vincent Négret pour cette intervention, de cette double position, posture euh, de fonctionnaire, on peut dire de haut fonctionnaire si on veut, à euh, plus euh, administrateur général au ministère de l'Agriculture et euh, d'universitaire, euh, parce que cette conjonction me semble-t-il euh, et, et peut-être rare. Euh, notre pays, c'est un autre sujet, notre pays est un de ceux qui a le plus de mal à faire travailler ensemble ces, ces deux mondes, et euh, ce, ce fonctionnaire, il est euh, agent du ministère de la Culture depuis, depuis un siècle, hein, depuis 1985, et euh, à l'époque, entre 1985 et 1988, à la direction du livre et de la lecture, j'ai précisément croisé les problèmes de censure parce que vous vous souvenez qu'il y a eu une alternance politique en 86 suivie d'une deuxième alternance politique en 1988. Et entre les deux, on a peut-être oublié, mais le ministre de l'Intérieur, c'est quand même cette époque 86-88, est une des rares époques de véritable réaction politique. La France avait notamment Jacques Chirac, qui est plus un. un, un de conservateurs, de radical conservateurs, euh, entre 1986 et 1988, il y a vraiment eu une époque forte de réaction politique, y compris de censure. Et euh, la direction du livre représentait le ministère de la Culture euh, dans les commissions, notamment celle chargée de la euh, surveillance des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, euh, loi de 1949 je crois, et véritablement euh, le ministre de la Culture d'alors, François Léotard, nous a donné instruction euh, de cesser une sorte de euh, politique vieillotte qui considérait qui consistait à euh, voter systématiquement euh, l'interdiction, y compris l'interdiction euh, d'affichage, ce qui pour une revue est, est presque la mort, euh, de publications euh, licencieuses euh, style années 30 ou, ou années 50, et ce fut une sorte de, de, de remue ménage au sein de cette. Euh, une commission plus sérieusement, euh, le ministre de l'Intérieur, qui était Charles Pasqua, et son directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, qui était le conseiller d'État Latournerie, euh, commirent l'erreur de procéder à euh, l'interdiction d'un ouvrage euh, publié chez POL, l'éditeur effectivement qui n'était pas, pas frileux en matière de, de libération des, des mœurs, peut-on dire, euh, en faisant procéder à l'interdiction d'un ouvrage signé Mathieu Lindon, peut-être ne savait-il pas que Mathieu Lindon était le fils de Jérôme Lindon, et que Jérôme Lindon avait dans le monde de l'édition, mais aussi auprès de François Mitterrand, président de la République, mais aussi auprès de Jacques Chirac, Premier ministre, une voie d'accès assez rapide, et euh, on a eu ces choses euh, qu'on a oubliées, qui est un bon sujet d'étude d'ailleurs pour... Euh, pour vous, conservateur, bon, plutôt conservateur de bibliothèque, mais pour vous, en tout cas, étudiant de, de sciences politiques, il y a même eu une exposition au ministère de l'Intérieur, euh, surnommée par la presse le musée des horreurs, où dans une salle du ministère de l'Intérieur, on montrait toutes les choses euh, qui avaient été censurées. Je reviendrai tout à l'heure sur une autre exposition du même type, beaucoup plus infâme, euh, un demi-siècle plus tôt. Bref. Euh, tout ça pour dire que euh, ce sujet de la censure, évidemment, euh, m'intéresse comme citoyen, j'ai eu à, le, à en connaître comme euh, dans ma vie professionnelle, et le sujet patrimoine, comme souvent dans, dans tous ces titres, hein, censure et patrimoine, le mot important c'est « et hein, ». Qu'est-ce qu'on met dans ce « et » euh, Est-ce que c'est donc Est-ce que c'est contre Est-ce que c'est avec Est-ce que c'est pour Est-ce que c'est comment Est-ce que c'est quand euh, patrimoine, je l'ai connu euh, brièvement, puisque entre 1990, mars 90 et septembre 91, donc 18 mois, j'ai été sous-directeur des, des affaires générales, si vous voulez, des affaires administratives, à la direction du patrimoine, au moment précis où se créait le corps, ou plutôt les corps, de euh, conservateurs du patrimoine et de conservateurs généraux du patrimoine. Il y avait deux corps à l'époque. Et c'était des décrets de, de mars 1990, si je me souviens bien, et euh, ce qui s'appelait à l'époque l'École nationale du patrimoine, le NP, euh, dont le créateur, le directeur, euh, un des créateurs, le directeur de l'administration générale, Jean-Ludovic Silicani, qu'il qui présentait avec fierté comme étant l'ENA du patrimoine. Dieu merci, vous avez échappé à ce destin, euh, parce que, de euh, toute tout évidence, si le NP, l'INP, avaient souhaité coller au modèle École nationale d'administration, nous ne serions pas là. Parce que s'il y a dans l'ensemble des grandes écoles dont notre pays s'enorgueillit et qui font la joie et le bonheur, etc., et qui construisent notre si belle fonction publique, s'il y a bien un lieu où le mot « recherche » est une injure et un gros mot, c'est bien l'École nationale d'administration. Donc, je vous félicite d'avoir échappé à votre destin. Je vous félicite aussi, et bien sûr, de... Euh, cette, euh, ce travail en commun, j'évite en général le mot collaboration, mais ce, ce travail en commun entre euh, fonctionnaires en formation, euh, hauts fonctionnaires, hauts fonctionnaires d'un corps scientifique et chercheurs, jeunes chercheurs, euh, doctorants, euh, parce que précisément cela contribue à euh, nouer, à créer, à rapprocher ces mondes qui sont structurellement faits en France pour ne pas se connaître, et même, on peut se demander, de manière plus, plus cynique, plus grave, euh, s'ils ne sont pas faits, si tout n'est pas fait pour que ces mondes s'ignorent, voire se haïssent. Et puis, euh, quand 2020-2021, on traite d'un sujet comme celui dont, dont nous allons parler, censure et patrimoine, eh bien, euh, j'avoue qu'à l'époque où j'étais dans la direction du patrimoine je frémis à l'idée que j'ai participé à un concours d'architectes en chef des monuments historiques Dieu merci nous le jury devait être composé de 80 personnes donc mon inexpérience n'avait pas beaucoup d'importance euh, et les colloques c'était plutôt alors c'est des sujets qui sont forcément importants mais peut-être qui touchent moins directement la société c'était plutôt les bois gorgés d'eau. Sujet euh, sans doute que vous continuez à, à travailler, et il le faut. Il euh, n'y a, a pas d'ironie euh, dans, dans mon propos, simplement, j'aurais eu beaucoup plus de mal à faire une intervention introductive à un colloque sur les bois euh, gorgés d'eau. Alors que, euh, en plus, et je l'ai appris dans, dans l'exposé de Christian Autin, vos promotions s'appellent respectivement Brigitte Lenné et Daniel Cordier. Euh, me, ce fait me rend encore plus à l'aise euh, puisque le, les, les travaux que j'ai faits portent largement euh, sur euh, la Deuxième Guerre mondiale ou sur euh, des époques plus euh, contemporaines. Euh, j'ai le, le, le hasard des choses, cours des choses a fait que j'ai été témoin au procès de Maurice Papon et Maurice Papon, j'allais dire dans son parcours, son, son, son destin, son parcours croisera celui de Daniel Cordier comme celui de Brigitte Lenné. Et je suis heureux de rendre, participer d'une certaine manière à cet hommage à ces deux figures importantes, l'une comme agent public soucieuse précisément de faire en sorte que la censure inhérente à la communication de l'archive ne soit pas un obstacle à, à la vérité. Et Brigitte Lenné fut une lanceuse d'alerte à une époque où les lanceurs d'alerte n'étaient pas protégés et a payé cher euh, ce, ce choix euh, courageux. Daniel Cordier, lui, euh, fut l'homme euh, euh, d'action que l'on sait, le très jeune homme d'action euh, que l'on sait, puis. Euh, l'historiographe, au fond, euh, à une époque euh, complexe d'écriture de l'histoire de la résistance, l'historiographe de son euh, mentor, pourrait-on dire euh, Jean Moulin. Alors, euh, entrons maintenant plus dans le, euh, dans le, le sujet. Le thème, c'est euh, l'intitulé le, 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 de l'exposé, c'est libre réflexion. Donc, effectivement. Pas plus que de PowerPoint, vous ne disposerez euh, d'une sorte de, de, de réflexion euh, construite, structurée. Euh, J'avais demandé à, à Vincent Negri, avant de me lancer dans cette aventure un peu comme ça, sans, sans flotteur, euh, s'il y aurait un texte écrit. Il n'y en aura, aura pas, en tout cas pas, pas à ce stade. Et donc, ce sont vraiment euh, des réflexions euh, liées par rien d'autre que euh, le fil vagabond de. De, de ma pensée et des réflexions qui, je l'espère, appellent euh, contre-réflexion, réaction, euh, euh, le cas échéant, euh, y compris euh, à, à l'issue même de cet exposé, si les organisateurs euh, le, le, le souhaitent. Alors, patrimoine et censure, euh, d'abord, sans doute préciser que ce sujet va nous conduire nécessairement dans la sphère publique, parce que il euh, y a des juristes, euh, des vrais juristes, moi je ne me suis qu'à la marge, qui, qui, qui participent et qui m'écoutent, euh, je crois que le patrimoine privé est peu euh, concerné par cette euh, problématique, à savoir que euh, le droit de propriété c'est sans doute le droit euh, d'user et d'abuser, et que donc, euh, si vous êtes propriétaire d'un bien patrimonial, mais sur lequel L'intervention publique n'a pas eu lieu parce qu'il n'est pas protégé ou qu'il n'est pas connu. Il y a peut-être divers, diverses formes d'intervention publique. En tout cas, vous pouvez le, le détruire, votre euh, pavillon euh, qui n'a d'autre valeur que pour vous, euh, euh, vos dessins d'enfants, euh, que sais-je, euh, un tableau que vous avez acheté hier à Drouot, s'il ne vous plaît plus, et eh bien, euh, et si... si ça vous chante, vous pouvez le, le détruire. Vous pouvez aussi, bien sûr, le, le cacher, et on se souvient de, euh, du sort que Jacques Lacan réservait à l'origine du monde de Courbet, euh, tableau propice à la censure et qu'il euh, plaçait, je crois, euh, quelqu'un me corrigera, quelqu'un ou quelqu'une, qui plaçait, je crois, en, au bout de son divan, mais euh, couvert d'un d'un rideau. Alors, euh, sans doute, euh, y reviendra-t-on au cours de cette euh, journée Je m'efforcerai d'être avec vous tout au cours de, de la journée parce que les interventions euh, sont euh, à la fois très euh, diverses par les champs euh, que couvre le corps des, de la conservation du patrimoine et donc le domaine aujourd'hui du patrimoine et de, euh, de l'INP et on aurait d'ailleurs peut-être aussi, mais sans doute le champ aurait-il encore été élargi à l'extrême, invité le monde des bibliothèques. Je sais que l'Inspection générale des bibliothèques, qui fêtera son centenaire au cours de cette année, souhaite, lors d'un colloque, réfléchir aussi à l'épisode orange de la ville d'Orange, avec donc l'arrivée de, de maires issus de l'extrême droite et les tentatives de censure de l'accès aux ouvrages dans les bibliothèques. Mais donc, euh, toutes ces interventions vont montrer que euh, patrimoine et censure, en termes méthodologiques, en termes de, de, de concepts, ne sont pas de même nature. Euh, ce serait sans doute l'objet d'un autre colloque de se demander si le patrimoine existe en soi ou s'il n'est patrimoine qu'au moment ou ce que je citais tout à l'heure, l'intervention publique le, le, le nomme patrimoine, autrement dit, on ne naît pas patrimoine, on le devient, clairement la censure est une action, il n'y a pas de censure en soi, la censure n'intervient que par l'objet qu'elle va viser, même si, bien sûr, et l'histoire administrative, Christian Ottain l'a dit, est une histoire plus des pratiques administratives que des institutions, même si, bien sûr, il faut que les instruments, et notamment les instruments juridiques ou les instruments politiques, aient été forgés auparavant. Et donc, d'une certaine manière, et je crois que le, le texte liminaire à votre colloque le précise, le, le dit, et on le précisera dans les différentes interventions, on ne censure pas un objet on censure une action sur cet objet et ces actions qui sont celles de la du, du métier patrimonial que vous exercez ou que vous allez exercer euh, euh, définir euh, restaurer euh, montrer inventorier etc enfin toutes les tout le, la, la, la palette l'éventail euh, des opérations qui se font sur Quelque chose, quelque chose quelque chose monument, quelque chose euh, euh, collection, quelque chose euh, euh, archive, quelque chose patrimoine immatériel, patrimoine, nous n'avons pas les trésors vivants comme peuvent l'avoir d'autres pays, mais donc cette censure elle, elle va viser, elle va cibler une, une opération et bien sûr pour un même objet, les niveaux. Alors, je, je ne cherche pas à définir ce qu'est censure, mais les niveaux d'intervention. On peut euh, restaurer un objet en étant décidé à ne jamais le montrer. On peut classer, en dé... vous voyez, toutes les combinaisons 2 à 2, voire même 3 à 3, euh, peuvent être envisagées. On pourrait se demander précisément, de faire une sorte de, de tableau en disant pour tel type, faire des, des grandes catégories, pour tel type d'artefacts, d'objets, euh, voilà à quel niveau. Euh, interviendrait, une censure explicite, une censure implicite, il y a matière, vous le savez, euh, non pas à, à une journée d'études, mais à une année euh, d'études, à une réflexion au, au long cours. D'autre part, et euh, c'est peut-être pour ça que vous êtes allé chercher un, un historien, mais bien d'autres euh, spécialistes, euh, et puis après tout cette, ce saucissonnage du savoir n'est euh, qu'un. Là aussi, il n'est qu'une construction, euh, même pas tellement de l'esprit, il n'est qu'une construction institutionnelle pour euh, faciliter les choses. Mais euh, l'historien, euh, évidemment, mais à peu près, il n'est évidemment pas le seul, tout le monde le sait, euh, est bien conscient euh, euh, du fait que cette notion de censure, elle n'intervient que dans des cycles historiques. Pas la peine de reparler de... Madame Bovary ou, ou des Fleurs du Mal, mais le code Hayes de la censure du, du cinéma américain. Euh, plus près de nous, le débat à l'Assemblée nationale, il est intéressant, il est, il est reproduit en annexe du, euh, du tome de la Bibliothèque de la Pléiade consacré au théâtre de, de Genet, euh, lorsque les paravents sont donnés au théâtre de l'Odéon. La majorité du général de Gaulle, le UDR, UNR euh, s'en émeut. Comment peut-on ainsi cracher euh, sur notre armée On est sortir de la guerre d'Algérie et les paravents traitent de la guerre d'Algérie. Et donc symboliquement, la commission des affaires culturelles et nationale supprime les crédits du théâtre de l'Odéon. C'est tout à fait symbolique puisque le, le gouvernement obtient le le rétablissement de ces crédits, bien évidemment, mais André Malraux, c'était l'époque où les ministres de la Culture s'appelaient André Malraux, où hein. le ministre de la Culture s'appelait André Malraux, fait une assez belle sortie à l'Assemblée nationale, à la Malraux. Messieurs, il y a peu de femmes, mesdames, messieurs, euh, la liberté n'a pas toujours les mains propres, mais réfléchissez-y à deux fois avant de la jeter par la fenêtre. Euh, peu de temps après... Euh, Presque là, je devais m'en souvenir, lorsque la pièce her passe, euh, la comédie musicale, hein, qui a lancé Julien Clerc, euh, passe à Londres et à Paris, c'est un scandale parce que c'est la première fois, peut-être en tout cas la première fois depuis l'instauration de, de pudeur bourgeoise au, au 19e siècle, la première fois que la nudité masculine frontale euh, est, est autorisée en, en scène. Et si on revient... Ça, on est dans les années 68-69. Si on revient aujourd'hui, un demi-siècle après, eh bien, euh, on ne peut plus lire un livre d'Agatha Christie qui s'appelle « Dix petits nègres », on peut lire aujourd'hui un livre d'Agatha Christie qui s'appelle « Ils étaient dix ». C'est le même livre, le titre a changé. Alors, donc, ce, ce point commun, évidemment, c'est que faire patrimoine comme faire censure c'est un, un moment ça n'a de sens qu'à un moment historique et ça n'a de sens de l'étudier non pas avec cette posture facile du donneur de leçons ou du juge qui dit comment peuvent-ils être aussi bêtes pour avoir censuré Madame Bovary et bon, bien ou bien « Prince et Léonard d'Ours » de Mathieu Lindon en 1987, mais se demander pourquoi, à un moment donné, telle chose se fait et, et quel type de réaction intervient. J'ai oublié, oublié de dire que cette censure par Charles Pasqua d'un livre de Mathieu Lindon, fils de Jérôme Lindon, intervenait exactement au moment de l'ouverture du salon du livre, du premier premier salon du livre qui inaugurait le ministre de la Culture, François Léotard, et donc ça permettait aussi à François Léotard, je me souviens d'un membre de son cabinet, qui a eu cette très belle expression, le ministre est libéral mais responsable. J'ai beaucoup aimé le « mais » à l'époque. Alors sinon, euh, autre point commun, euh, faire patrimoine comme faire censure va toucher à la euh, limitation d'un droit fondamental, de deux droits, euh, fondamentaux reconnus par la Déclaration des droits de l'homme. Euh, faire patrimoine, c'est limiter le droit de propriété, hein, un droit euh, sacré pour euh, les, les constituants de, de 1789, puisque ça peut aller très loin, hein, on peut se substituer à un propriétaire pour faire des travaux, ensuite les mettre à, à, sa, à sa charge. Faire censure, c'est clairement une limitation du droit d'expression. Et donc, l'un comme l'autre, vont toucher un rapport à la liberté, à ce qu'on appelait jadis les, les libertés fondamentales, les, les libertés publiques. Et on est donc, évidemment, comme Christian Houtin le disait tout à l'heure, dans un rapport à la liberté, donc dans du trait politique. Euh, le métier de conservateur du patrimoine est un métier... Évidemment, euh, politique. Et censurer, ce peut être aussi, euh, et c'est là que les choses vont se euh, croiser, ça peut être euh, aussi un moyen d'empêcher euh, de faire patrimoine, parce que en ne classant pas, en ne prenant pas euh, telle ou telle mesure de euh, protection, eh bien, on Laisse faire, surtout lorsqu'on agit dans des situations de, de crise, et on peut penser aux découvertes archéologiques et à la tension inhérente à l'acte même de, de, de l'archéologue. Et, et c'est sans doute pas par hasard que le monde de l'archéologie est peut-être le monde dans lequel les tensions politiques sont les plus fortes, entre effectivement une volonté, une. une une pression bâtissante et une pression conservante, pardon, pour ces néologismes, euh, ne pas classer euh, va impliquer euh, destruction. Les exemples sont euh, célèbres. Celui qui vient évidemment le plus rapidement euh, à l'esprit, dans une même décennie, c'est le « L'assassinat des Halles de Paris », c'est le titre d'un ouvrage de l'époque, et « Le sauvetage de la gare d'Orsay hein, ». En une même décennie, on ait pu, un même intervalle de dix ans, on plus pu décider de ne pas garder les pavillons de Baltard et réussir, in fine, à, à conserver euh, euh, la gare d'Orsay, c'est significatif. Et, et ce n'est pas que Georges Pompidou était un conservateur absolu, c'est à lui… Que l'on doit à le centre qui porte son nom, euh, qui lui aussi est un, devenu un emblème patrimonial. Alors pour entrer, pour illustrer mon propos euh, par des, euh, des exemples issus de, de, de l'histoire, je voudrais citer deux cas. C'est un ouvrage consacré à l'exposition de 1937, organisé par les nazis à Munich, « Entartete de Kunst », l'art dégénéré, puisqu'on est là sur une censure extrêmement paradoxale, puisqu'il va s'agir de montrer pour détruire, on ne censure pas, on va montrer, donc on ne censure pas l'œuvre, on la montre, mais avec une finalité destructive ou destructrice. On montre pour détruire, on montre, puis on détruit. C'est une Exposition donc, qui, ouvre, qui ouvre à Munich en juillet 1937 avec un, un discours d'Adolf Hitler, fureur de, de l'Allemagne nazie, et qui va être itinérante pendant quatre ans. Donc, ces œuvres euh, subissent elles ont une, un peu comme les, les couloirs de la mort euh, aux États-Unis. Pendant quatre ans, elles sont dans le couloir de la mort, et ensuite, la plupart d'entre elles sont, sont tuées. Et je vais vous lire euh, rapidement quelques euh, extraits de, de ce qui se dit à l'époque. Alors, dans le catalogue officiel de, de l'exposition, ce livre, bon, il doit se, se trouver encore, et en tout cas, on a travaillé sur cette exposition. Alors, voici un extrait euh, du, du catalogue, hein, donc traduit en français. Donc, je cite, Il est évident que pour les artistes, et l'auteur met artistes » là entre... Guillemets, l'auteur nazi de ce catalogue nazi, il est évident que pour les artistes représentés, l'ensemble de la réalité n'est qu'un vaste bordel et que l'humanité se résume à d'intègres prostituées et souteneurs. Il y a dans toute cette pornographie peinte et dessinée des dessins et des tableaux que l'on ne peut pas non plus présenter dans le cadre de l'exposition art dégénéré, sachant que des femmes aussi visiteront cet étalage, fin de citation. Vous voyez, la censure, à l'intérieur de la censure, on va vous montrer des, des, des horreurs, mais limitons-nous, et Adolf Hitler va lui théoriser, si on peut dire, enfin, oui, théoriser. Euh, J'allais dire que je vous rappelle que dans quelques mois, euh, Mein Kampf, en édition commentée, annotée, expliquée, donc objet d'histoire sera... Disponible, donc voici, je m'autorise à citer quelques, une phrase d'Adolf Hitler Citation, le judaïsme a su, en profitant particulièrement de sa position dans la presse et de l'appui de la prétendue critique d'art, non seulement troubler progressivement les conceptions naturelles concernant l'être, les fonctions, tout comme la finalité de l'art, mais aussi anéantir la sensibilité saine de tous dans ce domaine. Cet exemple extrême souligne bien que euh, la censure est un acte aussi qui, euh, il besoin de le dire, est politique en cela qu'au nom de conceptions idéologiques, on va imposer à l'ensemble de la société, on est là dans l'exemple extrême d'une dictature totalitaire, d'une sauvagerie presque inégalé, je crois que le stalinisme était peut-être pire, mais ce n'est pas le sujet. Euh, mais lorsque je parlais tout à l'heure euh, de ce que M. Charles Pasqua euh, pensait d'un ouvrage de Mathieu Lindon, ou de ce que euh, des vieilles demoiselles qui représentaient les mouvements de jeunesse, euh, ce qu'elles n'aimaient pas dans les BD, euh, qu'elles trouvaient violentes destinées aux, aux adolescents, il s'agit bien au fond, au nom d'un bon goût ou d'un goût euh, moyens supposé bons euh, de la société, et dont on est évidemment par nature le porteur, sinon on ne serait pas là, d'imposer euh, ces choix à l'ensemble euh, de, de, de la société. alors Ne vous choquez pas de mon deuxième exemple, même si euh, euh, en parlant je me rends compte que la transition est relativement brutale, je voulais citer un deuxième exemple de censure qui est celui peut-être particulier à la société française contemporaine que nous impose ce que j'appellerais, euh, si on est méchant, des procureurs privés ou sinon des formes d'icônes, et j'ai un cas euh, bien particulier à l'esprit euh, qui m'est apparu, euh, bon, ce n'est pas une révélation, mais qui m'est vraiment m'a vraiment troublé lorsque il y a quelques années je suis allé avec un de, des étudiants qui, qui dirigeait un groupe faire une visite longue du site d'Auschwitz-Birkenau et euh, quand on visite Auschwitz-Birkenau euh, les nazis vous le savez ont tenu à ce que le crime l'anéantissement des euh, humains soit suivi de l'anéantissement des traces mais et, et, et on le sait, euh, il est impossible euh, d'échapper d'anéantir toute trace. Je vous renvoie à ces pages, ces phrases très très belles de Chateaubriand sur euh, la cité Néron, que Pierre Villonnaise aimait particulièrement citer. Donc les traces n'ont pu être totalement échappées, être totalement effacées, pardon, détruites. Et euh, à ma surprise, parce que j'avais vu Shoah, parce que j'avais lu sur le sujet, il reste des ruines, il reste des ruines, des chambres à gaz, et des ruines suffisamment euh, présentes pour que ce ne soit guère plus difficile de rebâtir en esprit euh, ce que fut ce bâtiment, ce monument, ces monuments, euh, qu'on le fait. Euh, face à des temples grecs ou que l'ont fait les écoles américaines en Crète en rebâtissant entièrement, en repeignant des couleurs d'origine tel, tel temple dont il restait et dont après tout euh, ce que Mérimée a fait à Conque euh, c'est une, euh, une église romane du 19e siècle, du 12e, modifié 19e, bon, on, on, on le sait tous. Et en, en lisant ça, je me suis... Quand je suis revenu, je, je suis allé relire ce qu'écrivait Serge euh, Claude Lanzmann sur euh, Serge Larcelle, Claude Lansman sur Choa à partir de Choa. C'est une œuvre évidemment fondamentale et euh, euh, un moment de la réflexion de nos sociétés sur euh, ce que demandait Adorno, comment peut-on penser encore l'art après Auschwitz comment peut-on penser la représentation après Auschwitz En même temps, c'est devenu, euh, et le fait même que le mot créé par ce film soit devenu, et la France est un des seuls pays à utiliser ce terme, les Américains restent au terme « holocauste euh, », que ce soit devenu le... le que la représentation est presque finie par s'imposer sur le moment historique par toute une série de phénomènes, certains liés à la forte personnalité de l'auteur et d'autres liés à la capacité, à la réception euh, par la société française et j'allais dire à la vénération grave euh, que notre société a sans doute par, euh, me semble-t-il, manque de, de réflexion notre capacité à nous incliner devant les icônes et devant les institutions. Mais lorsque, vous savez qu'il y a eu un débat, il y, a, il y a assez longtemps sans doute, à la fin du XXe siècle je pense, ce qui s'appelait encore la CNMHS, la Caisse des Monuments, Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, avant de s'appeler le CMN, a fait une exposition sur la photographie, dans les camps de concentration, et notamment la photographie des chambres à gaz qui a, qui a mis Claude Lanzmann en fureur parce que quatre photographies avaient été retrouvées, évidemment des photographies prises dans des conditions extrêmes et au péril de la vie du photographe, et Lanzmann dit « il n'y a pas de représentation de ce qui n'est pas représentable, seule l'œuvre, sous-entendu mon œuvre, par euh, tout ce qu'elle ne montre pas, montrera. Vous voyez ce, ce paradoxe euh, Et moi, voyant ces, ces ruines de chambre à gaz, je me suis demandé si au fond cette censure, vous ne trouverez pas, me semble-t-il, je ne suis pas professeur d'histoire-géographie euh, en collège ou en lycée, mais je ne crois pas qu'un manuel se permette ou se permettrait, Claude Lanzma est mort, mais les épigones sont toujours là, de montrer ces ruines en expliquant, en en refaisant un schéma en disant voilà ces endroits, ces pierres sont les marches où euh, des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes ont fait leur dernier pas euh, d'être humain vivant, car ensuite voilà ce qui se passait. Mais ces marches sont là, ces marches sont là, on, on peut mettre ses pieds sur, euh, sur ces marches. Et donc, euh, là encore, et Claude Lanzmann, bon, vous le connaissez, vous l'étudiez sans doute pour certains d'entre vous dans vos réflexions sur, sur la ruine et sur le monument, Claude Lanzmann dit « s'il y avait de telles images, il faudrait les détruire ». Et euh, j'ai extrait un, un article de la revue de médiologie, la revue de, de Régis Debray, où euh, la cour de Claude Lanzmann, euh, lui, lui sert la soupe, et l'article s'appelle « Le monument contre l'archive ». L'archive, ce n'est pas l'archive, c'est le monument euh, filmique, euh, mon, mon monument. Donc, euh, respect pour les icônes, respect euh, pour les institutions, respect d'ailleurs qui, euh, qui conduit tout naturellement au, au panthéon, autre sujet euh, peut-être à venir, la, la panthéanisation et la sacralisation. Euh, puisque, et, et je ne veux pas mettre Jean-Charles Bédague mal à l'aise, mais euh, la censure, elle est aussi le domaine que moi je connais le mieux et peut-être dans lequel euh, les formes de censure sont les plus présentes, c'est bien euh, le domaine des, des archives. Je ne parlerai pas de l'IGI 1300, l'affaire est pendante devant le Conseil d'État. Euh, si les fonctionnaires pouvaient dire ce qu'ils pensent, je crois que beaucoup, au sein de ce qui fut une direction qui est aujourd'hui un service interministériel, gère les archives, ou ailleurs, euh, reconnaîtrait que la hiérarchie des normes rend fragile la position prise par les pouvoirs publics. Pour euh, sortir du monde des archives, le droit qui protège est aussi un droit qui cadenasse. Je me souviens, à direction du livre, avoir discuté avec... Euh, Éric Hazan, euh, éditeur d'art à l'époque, euh, qui disait « je ne vois vraiment pas euh, au nom de quoi la descendante, c'était une femme je crois, la descendante d'Henri Matisse est plus qualifiée que moi pour décider si ce bleu, le bleu que j'utilise dans la reproduction d'une œuvre de Matisse, est ou n'est pas le bleu Matisse, or euh, le droit patrimonial, mais là je, les juristes me corrigeront, si le droit euh, patrimonial... Si le, droit, pardon, si le droit moral est héréditaire, alors euh, mademoiselle Matisse, ou que sais-je, plus qu'Éric Azan, euh, dira oui, c'est un bleu Matisse, euh, non, ce n'est pas un bleu Matisse. Alors pour euh, conclure, euh, et m'adressant, j'allais dire peut-être plus aux fonctionnaires en formation que sont euh, les, les élèves conservateurs qu'aux... Aux doctorants mais peut-être sans doute euh, quelques-uns ou beaucoup de ces doctorants auront vocation à être euh, euh, fonctionnaires ne serait-ce que dans le monde de, de l'université et de la recherche même si la porte est plus qu'étroite je crois qu'il faut réfléchir vraiment à euh, euh, ça s'applique à ce monde du patrimoine, puisque c'est de lui euh, que l'on parle en ce moment, mais ça s'appliquerait à, à peu près à tous les champs, il faut réfléchir à l'articulation entre euh, censure, autocensure, principe hiérarchique hein, dans l'administration, je suis très frappé par la, la, la prégnance encore de ce principe, c'est-à-dire euh, absence de, de liberté de parole, mais absence de liberté de parole ne veut pas dire absence de liberté de pensée et euh, corporatisme. Euh, les corps restent des, euh, des formes d'organisation puissantes, euh, j'allais dire les petits corps, non pas par opposition aux corps dits grands, mais les corps petits en, en volume, c'est-à-dire que ce sont des mondes dans lesquels la carrière et la notion de carrière a un sens est faite par vos pères. Il y a quelques années, à la demande de Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, nous avions organisé un colloque sur les fonctionnaires dans l'Europe des dictatures et une des tables rondes, celle que j'animais, avait pour titre « La difficile posture du cavalier seul ». Comment fait-on le pas de côté qui vous euh, placera dans une position euh, délicate par rapport à vos pères. Et en même temps, on a parlé de Brigitte Lenné, on a parlé de Daniel Cordier, euh, plus Brigitte Lenné qui était conservatrice. Euh, elle a choisi euh, de faire ce, ce, ce pas de côté, ce pas de côté euh, chèrement payé, je l'ai déjà dit. Donc, comment et euh, à quel prix Alors c'est sans doute plus facile pour les universitaires, encore que, encore que, on a vu euh, récemment euh, des députés se mettre, et attention à l'impact terriblement multiplicateur, amplificateur euh, des réseaux euh, sociaux, des députés se mettre à. Euh, pas faire des listes de proscription, mais dire, euh, voilà, il y a de l'islamo-gauchisme, je pas trop ce que ça veut dire, mais il y a de l'islamo-gauchisme dans l'université, euh, voyez. Et reproduisant des, des tweets de tel ou tel universitaire. Euh, de euh, donc même, l'université, on voit aussi qu'une euh, loi récente a supprimé ou a permis de contourner les processus de, de qualification euh, euh, pour accéder au, au corps des, des enseignants-chercheurs. Donc il est clair, et d'ailleurs après tout, c'est assez raisonnable. Il n'y a pas de raison de penser que euh, le simple fait d'être universitaire fait que euh, tout est susceptible d'être dit sans être repris ou, ou critiqué. Mais euh, je crois que c'est vraiment important de euh, soi-même savoir pas d'amalgame absurde, hein. euh, on n'est pas dans des situations dramatiques euh, comme celles euh, spécifiquement de, 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 de la, la Deuxième Guerre mondiale. Mais euh, il se trouve, bon euh, ça va finir par faire assez longtemps que je fais le métier euh, d'universitaire, hein, sans doute 30 ans maintenant, et en 30 ans, euh, trois fois, ce que j'ai écrit n'a pas plu, donc j'ai été censuré. Trois fois, on m'a dit, on ne peut pas publier ton texte. Bon. Et euh, ce qui est un peu comment dire, étrange ou difficile à dire, ce n'est pas beaucoup trois fois, euh, j'ai écrit plus que trois textes, mais euh, deux de ces trois fois sont venus du ministère de la Culture. C'est quand même embêtant. Une fois, mais bon, c'est il y a longtemps, il y a prescription, il y a un siècle, hein, c'était pour une revue euh, des archives nationales, euh, je devais faire une critique euh, d'un inventaire, l'inventaire de la série AJ38, les archives du commissariat général aux questions juives, et j'ai eu le malheur, euh, dans le texte que j'avais fait, qui est évidemment louangeur, de dire euh, que... Euh, préface notamment, parce que l'inventaire lui-même il se prête guère à critique, mais euh, que cette euh, préface, les textes qui prendaient les choses, appelaient un chat un chat et que euh, ce n'avait pas été toujours le cas et qu'on avait vu des inventaires plus récents être, euh, avoir toujours des, des, des pudeurs de demoiselles effarouchées euh, sur euh, ces quatre années terribles, qui, etc. Enfin bon, ce qu'on écrivait dans les années 50 ou 60. Et j'ai eu le malheur de citer un exemple. On m'a dit non, ça c'est pas possible, on ne peut pas dire du mal d'un collègue. Je dis ah bon, on ne peut pas dire du mal d'un collègue. Eh bien, je dis bah ben non, je n'enlèverai pas cette phrase. Voilà, un côté un peu, un peu ronchon. Euh, plus récemment, dans un ouvrage que dirigeait Marie Cornu, que donc Vincent Légris connaît bien, sur la loi de 1979, euh, une allusion l'homosexualité et parce que le ministère c'est c'est un directeur de droite du ministère de la culture donc de, de, des années 70 qui me dit on ne comprend rien à ce ministère si on ne se rend pas compte que dans les années 60-70 les administrateurs qui voulaient faire carrière et qui étaient homosexuels venaient dans ce ministère parce que c'était le seul où ils pouvaient être à l'aise et donc je, je rappelais ça à l'occasion, on me dit vraiment, vraiment, ce qu'il faut. Là, j'ai enlevé, j'ai enlevé les paragraphes délicats paragraphe ne me paraissait pas diabolique de souligner qu'on pouvait être homosexuel dans les années 1970, mais visiblement. Bon, Marie Cornu, si elle nous écoute, sait de quoi je parle ça est de peu la, la troisième fois c'est pas inintéressant non plus j'en dirai pas beaucoup plus mais c'était sur le site la vie des idées vous savez pierre en Vallon, nous sommes pas comme les autres bon et là visiblement il y avait quelques quelques vaches sacrées auxquelles il ne fallait pas toucher voilà bon tout ça pour dire que euh, vraiment euh, nos métiers vos métiers et même les métiers de l'administration l'administration est Tenu, je suis déontologue, donc euh, je sais ce que c'est que l'article 26 et 27 du statut des fonctionnaires, c'est-à-dire que euh, le fonctionnaire obéit aux ordres qui lui sont donnés, sauf si l'ordre est manifestement illégal et de nature à euh, troubler gravement un intérêt public. Et de nature, que l'ordre soit manifestement illégal ne suffit pas. Donc, pour autant... Euh, le dispositif de lanceur d'alerte est créé dans notre pays, il existe des référents lanceurs d'alerte dans l'ensemble des institutions publiques, une directive européenne va même élargir les droits et la protection des lanceurs d'alerte. Donc vraiment un des conseils, mais là encore, euh, n'en en faisons pas, n'en faites pas un usage romantique en considérant que euh, si on vous dit que tel ou tel dessin n'a pas vocation à être gardé pour l'éternité, on n'est pas en train de provoquer la, la troisième guerre mondiale. Mais je crois qu'il est important euh, de réfléchir à cette position euh, de la liberté de l'esprit. Euh, qui est fondée, me semble-t-il, sur deux outils euh, à notre disposition. Et euh, euh, comme disait le canard enchaîné, euh, la liberté de la presse ne susce que si l'on ne s'en sert pas. Les deux outils s'appellent euh, la raison et le droit. Euh, ils sont de nature tout à fait différentes, mais euh, euh, nous sommes, en principe des animaux doués de raison, et euh, nous agissons dans le cadre d'un état de droit. Et donc, euh, l'auteur que j'aurais envie de, de citer en conclusion de cette intervention, ce n'est ni, euh, ni Gustave Flaubert ni Claude Lanzmann, mais plutôt euh, Hans Christian Andersen et les habits neufs de l'empereur, n'ayez jamais peur de dire que le roi peut être nu.
2: Merci. Merci beaucoup, euh, marc lévy Baru, de ces propos fort stimulants euh, sur le thème de cette journée et qui inspireront sans nul doute des réflexions fécondes au long de cette journée. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je me tourne vers Jean-Bernard. J'ai évidemment beaucoup... Euh...
1: Euh, apprécier euh, les différents éléments euh, évoqués qui résonnent vraiment avec euh, notre programme euh, qui en effet parle des différents types d'actions euh, de la censure, tout sous la forme des étapes. Et je me demandais finalement, euh, dans la manière dont on apprend de la censure, surtout sur le temps long, euh, donc vous avez bien parlé de ces effets de mode, de, de, du fait que nous-mêmes, il ne fallait pas juger euh, les personnes qui avaient exercé une censure. Est-ce qu'il y a des moyens un peu euh, simple ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas selon vous, d'essayer de tenter une distinction entre ce qui relève de la censure, avec une forme de violence, et ce qui relève du jugement de valeur. C'est-à-dire qu'on euh, a envie de se raccrocher au droit, en se disant « on va essayer d'établir une catégorie », mais dès qu'on part de périodes longues ou de cas différentes, euh, évidemment, le, tel droit qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas à telle époque, tel mot de censure qui existait n'avait pas le même sens, est-ce qu'il euh, y a des, des moyens simples, comme voir le degré de violence, qui peuvent permettre euh, de savoir si on peut utiliser ce mot de censure qui est fort, est ce qu'on pourrait avoir tendance à l'utiliser un peu à tort et à travers à chaque fois qu'il y a le moindre choix qui est fait.
3: Alors peut-être deux, deux réponses. D'une part, effectivement, un des aspects les plus difficiles de notre métier, c'est de définir les choses et de distinguer ce qui est distinguable, ça c'est vraiment euh, le travail difficile, enfin, c'est-à-dire la, la base même de notre euh, métier, de notre réflexion. Euh, et d'autre part, il me semble que le passage du jugement de valeur à la censure, c'est par les phénomènes d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'une société construit un dispositif pour dire… Euh, mon jugement de valeur ou le jugement de valeur de tel ou tel groupe a vocation à s'imposer, y compris s'imposer de manière forte, y compris, j'ai oublié de signaler par exemple, qu'il arrivait au, dans le monde du cinéma qu'un film soit détruit. Je crois qu'il y a des films dont on ne dispose plus parce qu'on a ordonné de, de détruire les copies. Quand le Führer Adolf Hitler dit qu'il s'agit d'art juif, donc dégénéré, donc on détruit, là clairement, mais on est dans le droit nazi. Le droit nazi, c'est d'agir selon la volonté du Führer. C'est très clair, c'est institutionnalisé, c'est juridique et l'État nazi est à sa manière un État de droit. Il est un État de droit nazi. Euh, donc un état de droit fou mais c'est bon, un autre sujet est-ce que le droit nazi est du droit euh, mais il me semble que effectivement, et c'est très intéressant euh, de regarder ces processus d'institutionnalisation et notamment comment se construit l'institution, comment est-ce qu'on va construire un dispositif de censure ou, et le détruire et comment on va regarder les choses, donc ça, mais c'est vraiment, et c'est pour ça que l'idée de, de réfléchir, de regarder les pratiques, hein, ce qui se fait vraiment au très concret, au fond, on peut bien sûr réfléchir à un niveau ultra-méta-méta-méta, méta, méta. Euh, on peut aussi aller voir comment ça se passe dans les commissions, qui est allié de qui, euh, qui va dire telle chose à tel moment, euh, pourquoi, Bon, euh, l'exemple aussi très classique de, de La religieuse de, de Diderot, pourquoi ça se fait à ce moment-là, quand on regarde La religieuse de Diderot, je ne sais pas comment dire, on est déçu, hein, parce que c'est vraiment un film, d'une et même en termes d'atteinte à la religion, la enfin, façade avait existé avant, hein, avant Rivette. Semble-t-il, me semble-t-il, semble je ne suis pas historien du 18e, mais quand même. Euh, donc je crois que c'est vraiment ce, la question que vous posez, c'est par euh, l'institutionnalisation. Et l'institutionnalisation, c'est une des grands thèmes de réflexion, mais je crois que l'ISP ne s'en désintéresse pas du tout.
1: Merci beaucoup, c'est que je vois le lien direct à l'histoire des institutions et ça me rappelle peut-être pour d'autres personnes qui, pour euh, entrer à l'Institut euh, National du Patrimoine, ont dû passer l'épreuve d'histoire d'institution, un grand enjeu sur savoir qu'est-ce qu'une institution. Est-ce que ça va jusqu'aux associations, à la famille Et donc, on voit que c'est des questions en fait qui sont liées. Et selon la, la réponse qu'on pose à cette première question, euh, la seconde vient ensuite.
3: Juste une question sur l'histoire des institutions. Euh, ce serait idéal qu'elle fût couplée à une histoire des pratiques institutionnelles. Mais bon, on peut pas. je ne vais pas charger le programme de l'INP, euh, il n'en a pas besoin.
1: En général, je crois que c'est même dit dans l'intitulé, mais un candidat qui ne, ne, ne ferait pas le lien avec ces éléments de pratique et de, de contexte, en effet, n'aurait pas une très bonne note.
4: Bonjour, c'était évidemment très intéressant. Je voudrais poser une petite question, mais je pense qu'on va, qu va suivre tout au long de la journée. Moi, je l'évoquerai quand j'interviendrai tout à l'heure. C'est la liberté du fonctionnaire face à sa hiérarchie. Euh, par, sur des sujets qui, justement, voilà, peuvent être euh, sujets à censure, euh, politiquement corrects, comme je parlerai. Euh, J'aimerais avoir votre, votre point de vue de, de la limite de l'obéissance, je dirais, du fonctionnaire euh, face à ces hiérarchies dans, dans des situations qui peuvent être délicates, problématiques, sur des sujets euh, qui, méritent, qui méritent débat
3: la, la marge de manœuvre est nulle et elle est immense c'est-à-dire que euh, juridiquement, on obéit à l'ordre euh, reçu. Je me souviens, euh, quand j'étais à la direction du livre et je travaillais avec quelqu'un qui est morto mais qui ne cesse de m'inspirer, qui s'appelait Jean Gattegnaud, directeur du, du livre et de, et de la lecture, et je me souviens avoir été dans, dans son bureau lorsqu'il reçoit un coup de fil. « Bonjour. Oui, monsieur le ministre, euh, bien sûr, monsieur le ministre », euh, dès que j'ai reçu euh, votre euh, note, monsieur le ministre le fait, le ministre demandant un subventionnement un peu limite euh, avec les textes et le directeur disant euh, euh, « écrivez-le-moi, dès que j'ai l'ordre écrit, je procède à ce que vous me demandez ». Donc, euh, ça, c'est simplement la mise en œuvre du droit. Hein. Alors, ça peut déplaire… Euh, je crois qu'ensuite, euh, alors là encore, hein, je ne voudrais pas qu'on qu fasse trop d'amalgame par rapport à la période que je vais citer. Moi, j'ai travaillé sur la, la Deuxième Guerre mondiale et euh, y compris dans des situations euh, pas gravissimes, c'est rarissime qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre pour le fonctionnaire. Il peut notamment... Euh, Bon, sauf quand on a un pistolet sur la tempe. Mais c'est malgré tout pas comme ça que l'administration française fonctionne. Il n'est jamais interdit de quitter ses fonctions. Hein il y a beaucoup d'agents qui ont refusé. Qui ont... Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas refusé. Il y en a quelques-uns qui ont refusé, euh, qu'on qu n'a pas jeté en prison, à qui on a donné, qui ont, qui ont rétrogradé un peu dans la hiérarchie administrative, qui d'ailleurs souvent ont pu rebondir euh, plus tard. Donc, on peut toujours des, des fonctions. C'est François bloch qui expliquait que euh, on lui demande… En... François bloch donc inspecteur des finances, brillant, membre des cercles rénovateurs euh, avant-guerre, euh, il a une trentaine d'années, 40-41, et il est convoqué par le secrétaire général de la production industrielle, euh, Jean Bichelode euh, cerveau du, du régime nouveau, il dit « j'ai lu ce que vous avez écrit avant la guerre, vous êtes comme moi euh, d'accord sur le fait que euh, nous ne savons pas véritablement quel est euh, notre appareil de production, il faudrait faire une grande statistique générale de, de, de tout ce qu'on a, de nos usines, de nos capacités de production. Le » Lenné euh, dit « Bien sûr, je suis tout à fait prêt à faire ça, mais comment faire en sorte que les Allemands n'aient pas vent de ce que nous faisons et puis, je le regarde un peu étonnant, mais c'est pour les Allemands que nous faisons cela. Et Boclinet dit, écoutez, je, je crois qu'il y a un poste de sous-directeur à la comptabilité publique, là, je, ça m'irait mieux. Voilà, donc euh, c'est un, un pas de côté. Et je répète, nous ne sommes pas là-dedans. Euh, bah, ensuite, on est, et les quelques dispositifs dont je viens de parler, euh, euh, le dispositif... Euh, de déontologie, si l'ordre que l'on vous donne vous semble ne pas euh, correspondre à ce qui doit être votre déontologie, je fais un peu de publicité là pour euh, le collège de déontologie du ministère de la Culture, mais vous pouvez très bien dire euh, « je me pose une question » et, et, et l'échange est, est secret, je veux dire, il est entre l'agent et le collège et, et la, la hiérarchie n'en sait rien, euh, et donc euh, voilà ça, ça peut donner une arme l'alerte en est une autre. Si l'ordre que l'on vous donne, euh, comme le disent les textes, est de nature, à porter gravement atteinte à un intérêt public, euh, on peut adopter la posture dangereuse. Hein, dangereuse. Parce que même si euh, euh, la loi protège euh, euh, sur le moment, je parlais tout à l'heure du corps, les corps ont la mémoire longue, et à mon sens, il n'y a pas vraiment de lanceur d'alerte heureux. Les cas les plus médiatisés montrent que euh, M. Assange ou M. Snowden euh, vivent des, ont eu des, des vies euh, lourdes, difficiles. Mais donc, euh, voilà, ensuite, euh, on en reparlera sans doute à l'occasion de tel ou tel moment, mais ce ne sont pas des sujets simples et ce ne sont pas des sujets qui d'ailleurs, euh, par nature, sont simples. Ce sont des situations... Alors, il ne faut pas les, les, les exagérer, mais ce sont des situations qui, par nature, sont rares, en principe, et d'autre part, euh, euh, à traiter avec euh, délicatesse.
5: Bien.
1: Euh, et bien euh, merci beaucoup pour euh, tous ces éclaircissements. Ces et c'est vrai que, euh, pour nous, euh, les deux promotions des élèves conservateurs du patrimoine... Cette question de, du fonctionnaire est évidemment euh, euh, très importante pour nous et a influé notre choix de notre promotion. Deux figures euh, auxquelles vous avez rendu hommage, vous avez beaucoup apprécié, donc deux figures de résistance, Brigitte Lenné et euh, Daniel Cordier. Et euh, d'ailleurs, il va être notamment pour le cas de Brigitte Léné, euh, question un peu plus loin dans cette journée euh, du rapport à la communication et des archives. Donc, on aura cette occasion-là de citer le, la position du fonctionnaire, mais ça va être également le cas dans la prochaine conférence, puisque je vais commencer par très rapidement euh, introduire le premier axe de cette journée, et puis ensuite chacune des trois conférences, avant un temps de discussion commun euh, à l'issue des trois interventions. Donc, euh, vous l'avez rappelé, la censure, c'est une action, euh, et nous avons donc choisi de construire notre programme à travers actions, euh, celle de faire rentrer en patrimoine, celle de restaurer, d'exposer et enfin de diffuser. Nous avons choisi plus précisément euh, les noms de euh, patrimonialisation pour l'entrée en patrimoine, donc garder restauration et exposition, et de transparence pour la diffusion pour bien euh, aborder les, également les enjeux euh, juridiques. Et euh, concernant notre premier axe, celui de la patrimonialisation, euh, nous avons beaucoup réfléchi sur la question en fait des critères. Donc, On parle souvent des intérêts historiques, artistiques, mais aussi du fait que ces patrimoines étaient souvent liés en fait à une identité en construction, avec des choix qui étaient effectués par une collectivité, des choix qui se font par l'action et par le non-action, par l'abandon également, donc de manière euh, négative. Euh, ces choix sont faits à la fois par des professionnels, donc on a évoqué des fonctionnaires, mais il n'y a pas que des fonctionnaires, donc des personnes spécialisées dans euh, ce domaine, mais c'est également le reflet de la collectivité, et ces choix se font donc à la fois avec des règles, mais aussi euh, des pratiques dans justement cette marche de manœuvre, et dans un second temps, c'est aux chercheurs aujourd'hui de euh, faire l'histoire de cette censure, euh, regarder même si ces éléments de censure ne constituent pas un patrimoine en soi. Peut-être que par exemple, plus tard, on ira rechercher les lignes qui ne figurent pas dans tel ou tel article, selon les exemples qu'on a eu récemment, et qui finalement euh, eux-mêmes constitueront un fait historique euh, qui pourra euh, être exploité en lui-même. Et pour très rapidement intégrer la, un, introduire la première intervention euh, de Bénédicte Graille sur l'illusion de la neutralité, acte archivistique, pratique professionnelle et régulation sociale, euh, on a beaucoup apprécié l'utilisation de ce mot de neutralité, cette mise en question. On avait au départ pensé à la question de l'archiviste nouveau-censeur en bon, mettant simplement l'accent sur le caractère professionnel, mais le fait euh, de bien mettre en, en question cette neutralité euh, supposée, euh, feinte euh, peut-être, euh, permet de vraiment comprendre toute la marge qu'il y a entre la règle et la pratique et finalement, est-ce que l'une et l'autre ne sont pas influencées par d'autres éléments et peut-être jugements jugement de valeur qui donc, s'ils sont institutionnalisés, se transforment en censure. Et je vais tout de suite laisser Bénédicte Grail.
6: Merci à vous. Euh, je voudrais commencer en disant ma satisfaction d'être présente euh, aujourd'hui, à la fois parce que c'est une journée d'études qui est montée dans le cadre d'une formation et en tant qu'enseignante, eh j'y suis très sensible. Ensuite, parce que c'est un beau et, et, et stimulant sujet et effectivement, on n'en attendait pas moins d'une de, 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 de promotion qui a choisi euh, de s'appeler Brigitte Kémy. Euh, je remercie, je salue Jean-Bernard avec qui j'étais en relation pour préparer cette intervention. Et puis, je voudrais aussi saluer Christian Autin et lui dire combien les, les travaux qu'il a initiés quand il était à la mission ethnologie et puis ensuite à, à, à la recherche au ministère de la Culture nous sont aujourd'hui encore très précieux. Alors, la neutralité. À partir des années 1970, le regard sur les archives et sur le rôle des archivistes a changé, sous l'influence de la réception de Michel Foucault et de Jacques Derrida en Amérique du Nord. Ce qu'on appelle la French Theory a connu des prolongements profonds dans l'appréhension des actes archivistiques chez les archivistes de la sphère anglophone. La présente communication propose de centrer le regard sur les archivistes français à l'échelle internationale. La pratique archivistique française est singulière. Le réseau, la centralisation, le corpus réglementaire, l'arsenal réflexi, assez timide, l'échantillonnage, il y a toute une série de, de caractéristiques propres. Comment aborder la question de la neutralité de l'archiviste et par voie de conséquence celle de l'exercice de son pouvoir de censure dans ce contexte spécifique Quelle remise en cause de l'institution archivistique peut-on observer Peut-on expliquer une forme de retard dans la prise de conscience d'un pouvoir archivistique Je vous propose d'examiner ces questions dans le temps présent et en trois temps à travers une focale particulière qui est celle des archives féministes et queer et en revenant d'abord sur la nature de la critique qui est adressée aux archivistes puis en l'examinant à l'aune de certains actes archivistiques et enfin, euh, en tentant de euh, m'interroger sur les freins existants. Donc, paradoxalement, en effet, j'ai choisi de porter l'attention, euh, non sur euh, la diffusion, la communication, Jean-Charles Bédague s'en chargera, je crois, cet après-midi, euh, mais vraiment sur les actions souterraines, les plus souterraines de configuration de fonds. Un des paradoxes des années 70, c'est le passage du pluriel archive au singulier archive. Avec cette évolution s'opère un déplacement du regard vers une archive qui est conçue comme un ensemble discursif répondant à un régime de matérialité s'incarnant dans des institutions. C'est la vision foucaldienne l'archive est définie, je cite, comme un système général de la formation et de la transformation des énoncés, donc une réflexion à la fois sur le visible, le disciple, le dire et le voir. La mise en archive se présente comme un outil de véridiction historique, un instrument de la puissance publique déterminée à servir sa propre histoire, dépositaire de la vérité et condition d'accès à celle-ci. Le second temps de transformation du regard sur les archives prend place dans les années 90 avec Derrida et Mal d'archives, une impression freudienne. Derrida emploie l'expression euh, « euh, violence archivale »,« violence et archive, pour désigner les violences exercées par les institutions, toutes les institutions. Néanmoins, euh, il a lui-même appliqué sa théorie à l'institution archivistique en s'interrogeant sur le pouvoir de, cons de consignation et sur les personnes qui mettent en œuvre ce pouvoir. Donc L'archiviste, je cite, n'est pas quelqu'un qui garde, c'est quelqu'un qui détruit. Dès qu'il y a une institution, il y a des personnes qui ont une compétence reconnue pour contrôler l'archive, c'est-à-dire pour choisir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, ce à quoi on donne accès, à qui on donne accès. Fin de citation. Pour Derrida, l'archive est un lieu performatif et la conservation de la mémoire est la condition de l'expression d'un futur. Quant au mal d'archives, c'est l'effacement des traces, le refoulement, donc le maintien dans l'inconscient de certaines représentations à l'échelle de la société. Ainsi, derrière l'archive, ce qui est interrogé, c'est bien le système de sélection du passé. Euh, L'institution archivistique est mise à l'index en sélectionnant, en décrivant, elle délégitime et en ceux qui sont en dehors de la norme, de leurs traces, afin de les priver d'un avenir où celle-ci pourrait être réactivée. Alors, cette French Theory a connu une réception exceptionnelle dans le monde archivistique anglophone, particulièrement, et chez les théoriciens des archives. À l'étranger, c'est devenu un topic de l'archivistique que de réfléchir aux limites de la neutralité des archivistes. Les archivistes sont des médiateurs et non des sélecteurs désintéressés. Euh, Randall Jimerson, dans Archives Power, compare les archives à des restaurants. Les archivistes proposent aux clients un menu intermédiaire entre la cuisine et le client, il conseille et guide, et derrière, dans la cuisine archivistique, d'autres archivistes décident des plats qui vont être mis à la carte et les préparent. Les archives postmodernes placent au premier plan l'archiviste conscient d'une intervention active dans la mise en forme de la mémoire. Elle souligne que la sélection patrimoniale est à la confluence de la nature des institutions, de la subjectivité des individus, du genre et de la position sociale. La question que doivent donc se poser les archivistes est eh bien à qui donnons-nous la parole et qui réduisons-nous au silence dans les archives. Si l'expression « violence archivale » apparaît au milieu des années 90, la perception de celle-ci est bien antérieure. Son appropriation dans les milieux académiques et militants s'opère en deux temps, dans les années 80, avec des débuts timides dans les années 70, et surtout à la fin des années 90 et dans les années 2000. Pour la première phase, on notera deux mouvements concomitants de réflexion sur les narrations du passé. Le premier aboutit à la création de centres d'archives politiques ou syndicaux dans les années 80, avec la volonté de faire émerger à partir d'un travail historique un intellectuel organique dans une conception gramscienne, le second prend racine dans l'histoire des femmes et le constat de leur absence dans le récit national. Ces, je cite Michel Perrault, « silences de l'histoire » sont un refus d'entendre et de voir. L'amnésie n'est pas spontanée, c'est un acte politique, comme la conservation des traces. Les conditions de production, d'accumulation et de préservation des traces archivistiques deviennent centrales. Au tournant des années 2000, la question des archives comprises au sens d'une collection d'artefacts faisant trace prend place dans le répertoire de l'action collective. Internet change la dimension. Le modèle du « do it yourself » par se répand, ponctuellement en France. La relation au passé est transformée dans une volonté de figer le présent dans une logique d'usage militante. Au-delà, la légitimité de l'institution archivistique à collecter des archives privées, à leur faire côtoyer les archives administratives, est mise en cause par certaines et certains activistes qui refusent de cohabiter dans un même silo avec les traces de la violence policière, judiciaire ou médicale exercée à leur encontre, et donc de passer par une définition de leur identité qui est liée à la déviance, l'infamie, pour reprendre Foucault, ou le stigmate. Sur ce point, notons qu'il y a un débat entre militants et militantes. On retiendra que certaines se situent, logiquement dans une logique, dans une, se situent clairement dans une logique de contre-archives, donc des archives de seconde génération qui s'inscrivent contre celles de la première génération, les archives institutionnelles, perçues comme un instrument de légalisation et d'imposition des rapports sociaux. Alors, quelle traduction peut-on faire dans les actes archivistiques courants Peut-on cerner concrètement les dilemmes qui se posent et pointer les attitudes professionnelles mises en cause du côté de la collecte, on peut faire le constat de nombreuses occasions ratées, comme le refus, par exemple, du Fonds du Conseil international des femmes par les institutions archivistiques françaises. Plus récemment, en 2017, la polémique autour de la fermeture de la Bibliothèque Marguerite Durand, concrétisée par une pétition recueillant 11 000 signatures. En dehors des archives privées, les services publics d'archives à vocation généraliste on peut manifester d'intérêt pour certains périmètres de collecte. Le féminisme d'État, perçu à la frontière entre activités militante et mission administratives, est peu archivé. La collecte, dans une majorité de départements, est anecdotique. La France apparaît comme sous-équipée en termes de lieux d'accueil d'archives militantes. Et malgré la toute récente, euh, entre guillemets, grande collecte d'archives de femmes centrées sur femmes et travail, peu d'archives privées de femmes semblent avoir été réellement collectées et surtout aucune politique active de rééquilibrage n'a été affichée au plan national. La grande collecte femmes ne semble pas avoir rencontré son public. Le rapport annuel des archives nationales fait état d'une douzaine de contacts en 2018, ce qui est quand même très faible. Entre 2000 et 2010, si on en croit l'état sommaire de la, de la série AP, Archives privées des archives nationales, 32 fonds sont entrés, dont un seul fonds de femmes, le fond, Madeleine Rébellion. Le genre de l'archive est bien une question ouverte. Il faut ici constater un verrou, euh, bien sûr, difficile à lever, celui des critères à l'œuvre dans la sélection. Comment intégrer le critère émotionnel dans la sélection des archives Les archives recouvrent en effet deux types de mémoire, pour reprendre Valérie Féché, une mémoire chaude, avec des types documentaires qui autorisent la subjectivité et l'écriture de soi. Une mémoire froide, les documents institutionnels. Et donc, quelle place pour la mémoire chaude dans la sélection des services d'archives Et j'ajouterai que dire de la mémoire brûlante. On pense ici à tout ce qui tourne autour de la sexualité ou de la pornographie que l'on cherchera vainement en dehors des archives de police ou de justice. L'enjeu pourtant euh, est bien, de, en tout cas du, du point de vue des militantes et militants, euh, l'archivage d'une sous-culture. La création d'une archive of feelings pour reprendre euh, le titre d'un ouvrage d'Anne Zetkovitch. Si des questions se posent au moment de la collecte, que dire des décisions d'élimination ou de réévaluation archivistique En effet, euh, les destructions sont ressenties comme la violence suprême. Je citerai épisode un épisode récent celui du projet de destruction des déclarations individuelles d'interruption volontaire de grossesse, un document bien sûr emblématique. Pour, en tout cas pour les féministes, donc un projet de réévaluation archivistique des Archives nationales en 2017 euh, qui a provoqué une mobilisation intense des milieux militants, de la recherche et des syndicats. Ce qui a été perçu comme un déni de l'histoire des femmes est venu en fait brouiller le message que les Archives nationales avaient pourtant voulu afficher via leurs projets scientifiques et culturels. On partira d'un constat. Peu d'archives privées de femmes sont identifiables dans les états de fond. Cela tient à plusieurs facteurs dont l'archiviste n'est pas toujours responsable, bien sûr, la place juridique et sociale des femmes, le fait qu'elles sous-estiment leur importance et donc l'intérêt à transmettre leurs fonds, par exemple. Néanmoins, on peut s'interroger sur la manière dont la dénomination même des fonds, comme la description archivistique, invisibilise ou pas les femmes. Ainsi, si on reprend les 32 entrées en série AP des AN entre 2000 et 2010, on constate que sur les 23 fonds dénommés d'un prénom et d'un nom d'homme, trois euh, recèlent des papiers de leurs femmes, et dans les fonds de famille, les noms d'épouses pour l'essentiel disparaissent. Enfin, les noms de jeunes filles des épouses disparaissent. Enfin, les femmes qui ont laissé des documents ne font pas toujours l'objet d'une biographie succincte, et elles sont toujours présentées sous l'angle du mariage. L'homme, Y, a épousé la femme, X, quand bien même le volume de papier laissé par l'épouse est supérieur à celui de son mari. Et d'autres invibilisations invibilisation existent, euh, je, je n'ai pas le temps de, de, de citer des exemples, mais par exemple du côté de l'omission de l'homosexualité dans les notices d'autorité. Ces notations, certes éparses et impressionnistes, viennent confirmer qu'il y a bien un genre de l'archive. On conclura à ce point en relevant une pratique courante dans beaucoup de services d'archives qui consiste à restituer à l'issue du classement de fonds privés, à la personne concernée ou à ses ayants droit, les documents jugés les plus privés ou les plus personnels par respect de l'intimité. La question de la censure ou de l'auto-censure peut se poser à tous les niveaux de la pratique archivistique même si ces dix phénomènes sont difficiles à évaluer. Alors maintenant, si on essaie de, de repérer des points de blocage et, et peut-être du coup des leviers, euh, et je, je propose d'en identifier trois, euh, l'archiviste est, est en effet incité à rester dans une position supposée du refus de l'arbitraire sous différentes influences. Le principe structurant de l'intervention archivistique, c'est le respect des fonds maintenir ensemble des documents issus d'un même contexte de production dans leur ordre d'origine, donc des documents créés ou reçus de manière organique selon un processus naturel. L'idée de sédimentation progressive, naturelle, inéluctable, éloigne l'archiviste de la perception de l'arbitraire. De même, l'image de l'archiviste historien installe celui-ci dans la neutralité, dans la scientificité et même dans une forme d'objectivité. Le Code du patrimoine l'énonce, l'archiviste travaille dans l'intérêt public. S'ajoute en France le contexte particulier d'une forte centralisation et du poids de l'infraréglementaire. Les circulaires de tri et d'élimination donnent à voir une collecte et des décisions homogènes, là où de fait la réalité nous apprend tout autre chose. Cette impression d'une intervention neutre, car parfaitement cadrée, et liée intimement à l'objet conservé, est largement partagée. Il est rare que les professionnels revendiquent conduire une politique de collecte. Pourtant, quand on analyse, elles apparaissent parfois avec une netteté surprenante. On observe par ailleurs l'apparition des modes, de modes qui s'expriment dans des réunions, des congrès, des colloques. Dès lors, l'archiviste est contraint de se positionner, suivre la tendance ou non, en espérer un retour en termes de carrière ou non. Par ailleurs, il est soumis évidemment à de nombreuses demandes sociales et politiques. Et là, on pourrait regarder ce qui se passe du côté des services éducatifs ou de la question épineuse des commémorations. Les travaux de l'ethnologue Anne Bott ont mis en valeur deux éléments constitutifs de l'identité professionnelle qui sont d'un côté le sentiment d'appartenir à une chaîne de transmission, d'être un maillon, de l'autre un rapport spécifique à l'immensité du temps et du volume. Le travail de l'archiviste s'inscrit dans l'éternité cette position l'amène à intérioriser par les choix qu'il opère, euh, que, qu en tout cas que ces choix qu'il opère ne se jugent pas au présent, mais au regard d'un futur plus ou moins lointain. L'enquête sur les métiers euh, du patrimoine de l'OPIC, métier du patrimoine et recherche, nous alerte sur d'autres caractéristiques. Un métier exercé par passion, où les goûts et affinités personnelles jouent un rôle non négligeable dans un échange de bons procédés entre l'institution et son agent. Elle note également la tendance à reconstruire un discours dénué d'affect au profit d'un scénario linéaire et cohérent sous le signe de la rationalité et du déterminisme et propose d'interpréter ce phénomène comme un mécanisme de défense face à la fluctuation de la construction sociale de leur objet patrimonial, à l'évolution des demandes sociales et politiques et aux effets structurels du travail des prédécesseurs. Pourtant, dans une étude qu'une de mes masterantes, Sandy Guibert, avait réalisée, sur le rapport émotionnel aux archives et aux acteurs qui gravitent autour de ces archives, euh, euh, elle a constaté dans, dans son enquête que ce rapport d'émotion euh, fonctionnait dans tous les actes archivistiques. On relève notamment l'importance de la formation initiale, en histoire ou pas, le nombre d'années d'exercice professionnel, l'intensité des contacts avec les demandeurs, et la fréquence de manipulation directe des documents, autant de variables qui jouent dans le rapport émotionnel. Les archivistes, pour se protéger et satisfaire à des enjeux de connaissance, s'abritent derrière une forte technicité, qu'ils mettent d'autant plus en avant que l'archivistique est en voie d'autonomisation disciplinaire vis-à-vis -vis de l'histoire. Les évolutions des techniques d'échantillonnage sont révélatrices de cette volonté de légitimer euh, l'action avec des, des avec des, des arguments scientifiques que l'on parle d'échantillonnage en tra euh, ou que on se réfère au travail d'un historien euh, allemand Matthias Burehops euh, dans le cadre méthodologique euh, sur l'évaluation. Dernière composante d'un ethos d'archiviste, la conviction de devoir protéger les services producteurs et les personnes concernées. Alors, ayant l'éternité devant eux, ils sont prêts à attendre porteurs du contrôle scientifique et technique et immergés dans des obligations réglementaires et juridiques, ils estiment devoir protéger les personnes concernées, quitte à pratiquer l'autocensure. Je conclurai en insistant sur des évolutions récentes. Le cadre méthodologique sur l'évaluation archivistique, par exemple, qui met fin à l'automaticité des décisions de vie et de mort des documents, la réflexion en cours au sein du Conseil supérieur des archives autour de la transparence de la collecte, ou les commémorations nationales qui viennent d'être séparées du SIAF en janvier 2021, ou encore les actions associatives, collectives, hein, l'action de l'AF, par exemple vis-à-vis -vis de l'IGN 300. Ces indices favorables sont également contrebalancés par d'autres inclinations, parfois corporatistes, les archivistes et l'objet qu'ils sélectionnent et auquel ils permettent l'accès sont centres centre de tension sociale et d'une multitude de régulations qui mêlent l'environnement politique, la demande sociale, mais aussi la théorie archivistique et sa mise en œuvre. Si les archivistes ne peuvent pas agir sur les premiers, ils peuvent en revanche s'emparer des derniers et mettre en œuvre leur propre agentivité.
1: Assez beaucoup, c'était vraiment euh, passionnant. J'ai notamment beaucoup aimé le, le lien qu'on voit bien en position peut-être entre une émotion d'une part, surtout dans un métier qui s'inscrit dans, dans une éternité avec cette, cette grande gravité, et de l'autre une technicité qui nous nous semble évidente, parce que c'est celle qu'on nous enseigne évidemment, on ne on va pas arriver par les règles, c'est ce le plus simple, et bien mettre en, en perspective ces différentes dimensions, c'était vraiment... Très intéressant, euh, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions euh, de préférence dans la section questions-réponses, si dans la discussion si ça pose problème. Et donc on prendra toutes les questions à la fin lors du temps de discussion. Et je vais donc euh, passer la parole euh, à André Delplèche pour la seconde intervention sur euh, Musée d'anthropologie et de société, le syndrome du politique correct. Euh, donc euh, euh, là, je rappelle à salon pour un point technique. Euh, donc, il est possible, de, en de mettre l'écran partagé, donc le bouton vert en bas. Ça vous permettra notamment d'avoir la main pour pouvoir faire défiler les, les diapositives. Euh, donc, pendant que vos essais se marche je dirais simplement que ce matin, on a bien euh, vu comment la censure était surtout liée à des sujets euh, sensibles. Et donc, évidemment, des questions comme l'anthropologie et la société cristallisent de nombreuses questions. Et peuvent donc être sur le sujet à de nombreux questionnements sur la censure et les différentes actions. Donc, André Piège, est-ce que vous parvenez à mettre votre… Bonjour
4: à toutes et à tous. Merci en tout cas aux organisateurs et en particulier à mon cher collègue Vincent Negri de m'avoir invité à participer à ces débats et à cette discussion qui, évidemment, est un sujet tout à fait passionnant. Et, et surtout tout à fait d'actualité, et, et je vais en particulier essayer d'illustrer au travers de, de quelques exemples, y compris des exemples très, que j'ai pu vivre personnellement, euh, euh, ce qui peut se passer autour de ces questions de censure dans les musées. Alors J'ai mis le musée d'anthropologie et de société. Euh, c'est vrai que la première chose, et on en, on en discute depuis tout à l'heure, c'est de, de dire qu'est-ce que c'est que la censure et à quoi en particulier on la reconnaît euh, dans, dans les nombreuses manières qu'elle a cette censure de, de faire taire euh, ou de faire se taire. Je pense que ce sera important aussi qu'on évoque cet aspect qui a été déjà évoqué d'autocensure. Cette violence de la censure hein, qui peut être ressentie par les gens qui, qui, qui font l'objet de censure, et notamment on, peut, on pense évidemment dans des régimes totalitaires, on voit bien aussi que des fois elle se niche de manière tout à fait beaucoup plus subreptice, insidieuse, euh, et parfois ce ne sont même pas même des, des individus qui agitent la censure, la censure mais... Euh, tout simplement des algorithmes. Vous avez ici cette cette image hein, qui, qui, je pense, a peut-être été un, un peu connue, c'est cette Vénus paléolithique, la Vénus de Willendorf qui se trouve au musée de Vienne, qui date d'une trentaine de milliers d'années et qui, il y a déjà quelque temps, a été censurée par Facebook. Euh, voilà au motif évidemment entre autres on peut imaginer même si euh, que c'est une femme nue etc et, et donc une forme de, de censure qui qui s'est euh, hein, mise dans le dans le débat euh, de la même façon la, la question du, du politiquement correct hein, le terme qui est devenu un peu à la mode qui vient qui vient de l'anglais hein, au départ est souvent dénoncé comme synonyme de bien-pensance de conformisme voire de langue de bois hein. le politiquement correct désigne cette manière de parler ou de montrer ou d'agir pour ne déplaire à personne. On adoucit les formulations, les termes ou les expressions qui pourraient heurter un, peu un public catégoriel Autrement dit, on, dessine, on désigne de façon non discriminante les catégories ou groupes d'individus. Alors, ça peut être pour des questions d'origine ethnique, de culture, de profession, de handicap, de sexe, d'orientation sexuelle, etc., etc. Je pense que vous avez tous en tête un certain nombre d'exemples. De, on peut citer tout simplement un aveugle qui devient une personne non voyante ou un handicapé qui devient une personne à mobilité réduite. Alors, cette histoire de censure et, et, et la crainte du politiquement correct, en quelque sorte pour ne choquer personne. Évidemment, là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure par mes deux prédécesseurs, elle intervient souvent quand il y a la question du sexe. C'est vrai que dans nos sociétés occidentales judéo-chrétiennes, le sexe quand même fait partie de parfois encore, de, de, de ces tabous. Et on voit bien que, que dès qu'il y a une exposition euh, qui va mettre en scène, d'une manière ou d'une autre, des images ou des propos à caractère sexuel, ça peut susciter des réactions. Et ici, j'ai pris un exemple que j'ai pu connaître quand j'étais au musée du Quai C'est cette exposition d'il y a quelques années, donc en 2010, « Sexe, mort et sacrifice dans la religion mochica ». La mochica, c'est un peuple qui vivait sur la côte du Pérou entre 0 et 600 de notre ère et qui euh, en particulier avait cette euh, habitude de réaliser des, des, des céramiques notamment que nous les Occidentaux considérons comme à caractère érotique. Effectivement, en premier abord on peut y voir des scènes érotiques, mais le commissaire de l'époque Steve Bourget, le titre l'évoque, montrait comment tout ça s'inscrivait dans un imaginaire et dans une culture complètement différente de la nôtre, où la sexualité était liée à la mort, au sacrifice, etc. Mais le fait est qu'il y avait un certain nombre de, de scènes à caractère euh, qui, euh, pouvant susciter des réactions et donc à l'entrée de l'exposition, euh, la direction du musée du Quai Branly avait jugé bon d'écrire que certains certaines scènes et certains objets euh, pouvaient choquer euh, le public. Euh, ça se produit euh, dans d'autres domaines, et là, euh, je vous montre un exemple que j'ai eu l'occasion de vivre. Vous avez ici, sous, sous les yeux, une statue qui fait environ 85 cm de haut, euh, en bois, qui appartient à la culture des Taïnos, qui étaient des habitants amérindiens qui vivaient dans les Grandes Antilles à l'arrivée de Christophe Colomb. Cette pièce qui est dans des mains privées actuellement se trouve une pièce d'une valeur exceptionnelle, elle est environ du XIVe siècle, et dans le partenariat que le Quai Branly a eu avec le Louvre d'Abu Dhabi, euh, à un moment, il m'a été euh, demandé euh, propos, qu'on qu propose au Louvre d'Abu Dhabi l'acquisition de cette œuvre qui était hors, hors des prix que pouvait payer le Quai Branly. C'était une pièce qui, qui se chiffrait environ 5 millions d'euros. Et donc, on m'a demandé de constituer un dossier d'acquisition. Ce que j'ai fait, j'ai réalisé. Le Louvre d'Abu Dhabi était intéressé pour l'acquérir. La pièce est partie à Abu Dhabi. On devait m'inviter pour aller présenter... Euh, cette pièce devant le comité d'acquisition, quand soudain, silence radio, puis tout à coup j'apprends la nouvelle qu'en fait… Le, la pièce a été renvoyée à son propriétaire et refusée pour la bonne et simple raison que ce chaman euh, taïno, euh, amérindien, euh, se présente à être un individu un peu décharné et nu, même s'il est fortement érodé par cinq ou six siècles dans une grotte. Vous voyez dans le gros plan à droite, il se trouve que ce chaman a un sexe masculin, un petit peu en érection, rien de très provocateur mais suffisant pour que Abu Dhabi refuse d'acquérir euh, cette cette pièce. Donc, on voit bien que la question, la question du, du sexe euh, est, est un sujet qui vraiment euh, est omniprésent et, et souvent euh, fait, fait débat. Euh, on voit aussi la question euh, qui touche à, aussi au genre. Ici, vous avez une vitrine euh, qui se trouve dans le parcours actuel du Musée de l'Homme, dans cette partie qui s'appelle « on, on explique qu'est-ce qu'un qu être humain euh, ?» et il y a un débat notamment avec des cartels euh, qui, voilà, qui discute sur le, le sexe ou le genre euh, avec aussi des titres « on n'est pas homme ou femme, on le devient » et par exemple des textes qui disent euh, les différences biologiques entre les sexes sont marquées socialement, être une femme ou un homme ce n'est ni une simple donnée naturelle qui serait indépendante des cultures, ni une construction seulement sociale qui serait indépendante des conditions biologiques ». Dans, tout, voilà, etc. dans toutes les sociétés la vie sexuelle faite de désirs fait de, désir, de plaisir, de reproduction, est soumise à des normes des règles et des interdits et bien euh, de temps à autre il m'est arrivé de recevoir des emails voire des courriers euh, de personnes scandalisées que dans un musée d'État un musée national on puisse un petit peu interroger cette question de sexe ou de genre évidemment euh, de, de la part euh, de personnes qui sont absolument choquées qui considèrent que euh, le sexe est déterminé par la biologie euh, par la propre et, et qu'il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, point, pas de discussion, et donc euh, qui protestent et demandent à ce que ces textes euh, puissent par exemple être euh, enlevés. C'est un petit peu la même chose et quand on commence à toucher un petit peu au sacré ou en tout cas à certaines interprétations, et là aussi quand on se positionne dans un discours scientifique, je n'irai pas dans un musée comme le nôtre jusqu'à parler des débats qui peuvent avoir lieu notamment aux États-Unis autour du créationnisme versus la théorie de l'évolution ou l'évolution, mais nous-mêmes aussi dans ce musée du Trocadéro, il y a une vitrine où nous interrogeons un petit peu ce qu'est la naissance. C'est comme quoi, évidemment, la conception d'un petit homme est, est d'autant culturelle que biologique et en expliquant évidemment qu'on est issu de la reproduction sexuée, mais aussi d'un contexte familial, religieux ou culturel, avec toute une série, notamment dans des cultures, de part symbolique dans l'histoire de la pré procréation. et euh, évoquant aussi que selon un certain nombre de sociétés, y compris la religion chrétienne, voilà, pour transformer un fœtus en enfant, il peut y avoir des interventions extérieures et parfois donc d'esprit, d'ancêtre ou de divinité. Donc là aussi, euh, parfois, débat, discussion euh, autour, par exemple, de, de, cette, de ce cartel euh, bah, qui évoque dans la religion chrétienne, euh, voilà, la, la Vierge Marie a pu donner naissance à Jésus sans l'intervention d'un rapport charnel, voilà, euh, et que c'est évidemment un des dogmes euh, du catholicisme. Cette question du sacré, évidemment, elle, elle est très présente, et, mais je ne vais pas aller plus loin puisque je sais qu'il y a d'autres interventions, notamment de la part d'Émilie Salaberry et de Jessica de Largy, qui en parleront évidemment tout à l'heure, je pense sans aucun doute, à propos des cultures autres que la nôtre. Euh, la question, euh, dans le droit fil de ce que je viens de dire sur la sexualité, sur le genre et autres, évidemment il y a la question du corps humain et de sa monstration en musée. Là aussi on voit euh, évoluer les choses et si… Euh, Autrefois, il n'y avait strictement aucun problème à présenter dans des musées, des vitrines avec des squelettes, avec des restes humains. On voit aujourd'hui combien cette question se pose. Ici, dans une de nos vitrines, où on interroge un petit peu qui nous sommes et on remet le, le, le corps humain et l'être humain à la fois dans, dans son positionnement dans le règne de la nature, comme primates, mammifères, vertébrés, etc., et puis évidemment comme être de culture, euh, bon, il y a deux squelettes, hein, d'un homme et d'une femme, qui, se, qui sont là. Pas trop de questions et de débats autour de ça, mais euh, quand euh, dans une vitrine euh, ou un, un lieu où on évoque la mort, et <coughs> la mort dans les différentes sociétés, euh, est présentée euh, cette momie chachapoya, qui vient d'une culture précolombienne du Pérou, euh, voilà, qui date d'environ 1000 ans, cette célèbre d'ailleurs momie qui est susceptible d'avoir inspiré Edouard Munch pour son tableau Le Cri, euh, le parti pris à la création du musée, où, où je ne me trouvais pas, je, je suis arrivé deux ans après l'ouverture de la rénovation du musée de l'homme, de très nombreux débats ont agité euh, l'équipe des conservateurs pour savoir si euh, c'était euh, décent ou, ou convenable aujourd'hui de présenter une œuvre comme celle-ci, et très franchement, c'est un débat qui, qui est récurrent et sur lequel nous nous interrogeons effectivement dans, dans tout un contexte de réflexion sur, sur la monstration du corps humain et en particulier des restes de défunts. C'est par exemple ce qui s'est passé dans une exposition que nous avons accueillie récemment, qui a été produite par le Château-Musée de Nantes sur Tromelin, l'île aux esclaves oubliés, c'est cette histoire euh, tragique d'un bateau négrier clandestin qui s'est échoué sur un îlot euh, de l'océan Indien, Tromelin, et où euh, les esclaves ensuite ont été abandonnés euh, par les marins, les, les, les marins français, euh, qui, euh, et qui donc ont vécu pendant une douzaine d'années ou une quinzaine d'années euh, sur ce petit îlot. Les fouilles archéologiques ont révélé notamment quelques sépultures, mais en discutant avec à la fois les, les commissaires de l'exposition et aussi les personnes engagées autour de cette histoire, il a été décidé de ne pas présenter les restes humains et vous voyez ici l'installation, en fait avec l'INRAP en particulier, simplement d'une photo des restes humains découverts euh, euh, donc sur le, le bas de la diapositive. Euh, je pense aussi peut-être que mon collègue qui me succède, Damien Leroy évoquera un certain nombre de questions liées à l'esclavage. Là, moi, c'est juste par rapport à la question de montrer des restes humains ou pas. Euh » Petit à petit, évidemment, on arrive aussi à la discussion aujourd'hui, qui fait débat, de, la, de, de, de présenter dans les vitrines, dans les discours muséaux, un certain nombre de restes humains. Je pense que certains d'entre vous connaissent la galerie d'anatomie comparée au jardin des plantes, qui peut, qui peut représenter un certain nombre de, de restes humains, sous des formes diverses et variées, ici en particulier, voilà, dans une vitrine qui évoque, le développement de, de, de la médecine, de la connaissance de l'anatomie du corps humain, euh, avec notamment des cires anatomiques, j'en dirai un mot après, mais on a aussi euh, quelques exemples de fœtus ou de bébés, voire de siamois, euh, qui évidemment là aussi euh, montrent euh, euh, montre un certain nombre d'images et de vestiges qui, qui, euh, qui aujourd'hui suscitent débat. Et euh, bien sûr, je pense que tout le propos de la journée, c'est de voir est-ce qu'on euh, euh, montre ceci, est-ce qu'on ne le montre pas. Il y a les réactions qu'on peut recevoir qui, quand même, rappelons-le, sont très limitées en nombre, Enfin, aussi sur les livres d'or, on a un certain nombre de réactions de ce genre, de personnes qui peuvent être choquées, et puis aussi le besoin d'éducation et la démonstration scientifique, évidemment, de qui nous sommes, notamment sur le, plan, sur le plan biologique. La question de ces restes anatomiques me paraît très intéressante au travers d'images comme celle-ci, vous avez en bas donc une cire une anatomique que j'ai prise dans un exemple qui se trouve à Florence, mais on a les, on a les mêmes, si je puis dire, au Muséum national d'histoire naturelle. Et d'ailleurs, en, en haut, vous voyez sur cette photo noir et blanc, euh, des cires anatomiques présentées dans la galerie d'anatomie comparée du muséum vers 1880. Je trouve que la photo du dessus est particulièrement euh, symptomatique, et même, moi, je la qualifie de géniale, on voit que sur cette image, donc 1880, on n'hésite pas à montrer cette femme euh, avec euh, ses boyaux à l'air, hein, passez-moi l'expression, hein, ses poumons, mais par contre, ses parties sexuelles sont, ont été pudiquement recouvertes euh, d'un drapé, euh, ainsi que la personne qui est à l'arrière-plan, vous voyez. Donc, euh, on montre euh, des choses quand même, en tout cas qui peuvent paraître euh, rebutantes pour un certain nombre de gens, hors des sexes, des, des, des cercles, pardon, intéressant, médicaux, euh, mais par contre, on ne montre pas, euh, évidemment, euh, les parties euh, sexuelles de cette personne. Et euh, vous avez sans doute en tête, ou vous avez entendu parler de cette exposition euh, euh, qui, a, qui a fait euh, le tour de la planète, euh, qui a été interdite en France, hein, donc euh, cette exposition euh, « Our Body » qui euh, présentait des restes humains, donc des véritables restes humains qui avaient été plastifiés par un procédé dont je ne me rappelle plus les détails, découpés, enfin voilà, et donc ça avait suscité réactions en France qui avaient débouché tout simplement sur l'interdiction de l'exposition, considérant qu'elle était, était qu devait être censurée pour le coup, et alors que, par exemple, j'ai pris cet exemple au hasard dans la presse à Genève, elle a été présentée, mais vous voyez, ça a suscité des réactions et des polémiques. De la même façon, quand on parle de, de, de ces questions de montrer euh, des restes humains, de montrer euh, des images aussi euh, de, de personnes euh, venant aussi d'autres horizons, euh, le, le musée de l'homme que, que j'ai le bonheur de diriger aujourd'hui et, et le musée national naturel, hein, on fait partie de cet ensemble, euh, a cette tradition évidemment de collecter des restes humains, mais aussi de d'en présenter des moulages. Vous avez ici un, un exemple, je pense, très connu, c'est ce la personne qu'on a pu appeler la Vénus autantote ou la Vénus noire. En fait, il s'agit d'une jeune femme croisant de l'Afrique du Sud, dont on connaît le nom, elle s'appelle Satia Bartman, et qui a été exhibée hein, comme une, maître, une bête de foire dans ces eaux humains qui ont duré tout au long du XIXe siècle, et voire une partie du XXe siècle. À sa mort, euh, elle a été... Euh, il y a eu une dissection de son corps par cuvier et tous les savants du muséum. Un moulage de son corps a été établi, que vous voyez ici en photo. Et ensuite, même des restes, des parties de son corps ont été conservées, des parties molles, notamment son sexe, ont été présentées et conservées dans les collections du musée. La photo de gauche est une photo dans la galerie d'anatomie comparée au muséum vers 1880, la photo n'est pas très nette, mais vous observerez néanmoins qu'on a remis un petit cache-sexe pour cette, pour cette dame. Euh, ensuite, la photo au milieu, c'est une photo en 1937 au Musée de l'Homme. Là, cette fois, elle est complètement nue et même éclairée d'une manière assez crue euh, dans une des vitrines du Musée de 1937. Et à droite, c'est une exposition euh, plus, beaucoup plus récente au Musée de l'Homme où vous voyez... Euh, donc, exposition qui présentait euh, cette, cette histoire des exhibitions hein, de sinistres sinistre mémoires, vous voyez que la même, la même statue, le même moulage est présenté dans une boîte dont on ne voit que la tête et le corps euh, de, de cette personne est, est, est revêtu et caché par un, par un drapé. Et euh, plus récemment encore, euh, c'est intéressant de voir l'évolution puisque euh, euh, une, une artiste Chantal Loyal, de la compagnie Guy caco a fait un spectacle qui a pu tourner en France et à l'étranger, et en particulier dans les Outre-mer français. Ici, c'était au Musée de l'Homme, une représentation qui s'appelle « On t'appelle Vénus », où elle rejouait évidemment la tragique histoire de cette jeune femme donc qui a pu être exhibée. Euh, là, ça me permet une transition vers les débats actuels et là aussi euh, euh, qui ont fait la une de l'actualité, euh, qui sont tous ces mouvements autour euh, de, de Black Lives Matter et, et de la revendication d'enlever de, un certain nombre de statues qui, qui, qui témoignaient ou rappelaient euh, l'histoire coloniale et particulièrement l'histoire euh, tragique de l'esclavage, l'esclavage africain à destination euh, des Amériques ou, ou dans l'océan Indien et, euh, et les, toutes les statues qui ont pu être abattues ou qui continuent de, de l'être. Euh, il est intéressant, par exemple, d'observer effectivement l'évolution que cela donne dans des musées. Ici, c'est un exemple que j'ai pris au British Museum. Euh, le buste que vous voyez, le buste de Hans Sloan, le, le, le fondateur du British Museum au XVIIe siècle, qui jusqu'à présent était mis sur un piédestal dans le musée et présenté comme voilà, un personnage illustre en tant que fondateur du Musée de l'Homme. Ce que les gens savaient moins, en tout cas qui n'était pas marqué dans le musée, c'est euh, son, son rôle dans l'esclavage et notamment le fait qu'il soit un propriétaire d'esclaves. Et donc, euh, il a été cette fois installé dans une vitrine avec, vous le voyez, un certain nombre de cartels et d'informations où donc on le présente comme médecin, collectionneur, érudit, philanthrope et propriétaire d'esclaves. Et puis, il y a un podcast sur sa vie euh, voilà, qui, reconstitue, qui remet ça, tout cela euh, en contexte euh, pour resituer cette, cette personne. Mais, euh, je vais arrêter là pour l'esclavage, euh, puisque on en parlera. Euh, Damien Leroy en parlera un peu plus tard. Euh, les, les musées, évidemment, euh, dont. Qui m'intéressent ici euh, ont une histoire et qui s'inscrit dans un temps long sur, sur deux siècles et en particulier le, le dernier siècle. Euh, vous connaissez ici, vous reconnaissez ici le, le palais de la Porte Dorée euh, qui a été construit donc, pour l'expo coloniale de 1931. C'est intéressant de voir finalement le, le destin de ce bâtiment et l'évolution à la fois muséographique mais aussi sémantique de, de, des termes puisque ce musée, ce bâtiment s'est d'abord appelé le musée des colonies en 1931 donc au moment de l'expo colonial et c'est ensuite il a pris le nom de musée de la France d'outre-mer en 1935 donc voilà un terme euh, un peu moins euh, politiquement incorrect, euh, il est devenu décolonisation oblige dans les années 60 le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, et puis avec, après sa fermeture et les collections partant au Quai Branly, on peut aussi souligner au, au passage que euh, sa nouvelle fonction de musée de l'histoire de l'immigration en 2007 peut, peut, ne, peut nous interroger. Euh, C'est pareil si, dans, dans les mouvements muséaux euh, qui se trouvent aujourd'hui présents, euh, avec la création du musée du Lou, du musée pardon du Quai Branly, je ne veux pas être trop long parce qu'il y aurait, je pense, matière <rire> à en discuter euh, beaucoup. Mais euh, vous vous rappelez sans doute qu'au moment de la création du musée du Quai Branly, il y a eu d'abord la création du pavillon des sessions qui a fait l'objet d'une campagne euh, avec ce genre d'affiche ensemble Louvre, ou voisinée une statue euh, ou une œuvre. Euh, d'Amérique, d'Asie, d'Océanie euh, ou d'Afrique, euh, aux côtés d'œuvres qui, qui, euh, qui sont toujours d'ailleurs au Louvre. Euh, Peut-être aussi, euh, avez-vous souvenir qu'au euh, moment de l'inauguration, la, la grande expo du musée s'est appelée d'un regard l'autre, et d'ailleurs que dans beaucoup d'éléments de langage et de communication euh, du musée du Quai Branly, on parlait du musée des autres, en tout cas euh, la presse. Euh, et puis sinon, euh, il y a eu ce terme qui a eu un succès, notamment dans les médias, c'est la question du musée des arts premiers. Alors, si je pense qu'il y a un, un mot qui est, peut être qualifié de véritablement de politiquement correct, c'est bien celui-là. C'est qu'évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus dire « art primitif » ou « art tribal », quoique ces termes euh, continuent d'être utilisés, notamment dans le marché de l'art. Et donc, euh, la presse s'est emparée de cette notion d'art premier euh, qui, qui ne veut strictement rien dire. C'est vraiment un, un terme à proscrire. Euh, C'est un terme qu'on peut voir donc du primitif, on passe au premier. On peut y voir, certains l'ont dit évidemment, un terme utilisé notamment en Amérique du Nord, avec, euh, au Canada en français en tout cas et pareil en anglais, pour les Premières Nations, évoquant les peuples amérindiens qui étaient les premiers sur place avant la colonisation. Mais euh, on, on peut discuter de savoir en quoi des sociétés urbaines du Mexique, euh, des nomades du Sahara, des grands navigateurs du Pacifique, des populations berbères, arabes ou juifs de l'Afrique du Nord, des montagnards népalais ou des inuits du Groenland euh, font partie des arts premiers et on voit bien là qu'il y a quand même un regroupement tout à fait artificiel. D'autres mots ont pu être utilisés parlant des arts ou des cultures non occidentales ou des collections extra-européennes. On voit bien que derrière tout ça, quand même, il y a en soi un débat je, je, je n'irai guère plus loin pour ne pas être trop long, mais euh, un débat tout à fait discutable, à mon sens. Et le terme de premier, en, en plus, véhicule quand même une vision évolutionniste du notre âge, hein, d'une époque du 19e siècle où on plaçait les, les sociétés humaines dans une évolution continue depuis la préhistoire jusqu'à nous, les Occidentaux qui, qui ont la quintessence même de la civilisation. Et donc, euh, qualifier les les arts qui sont dans ce musée d'art premier euh, et en quelque sorte aussi les remettre dans une sorte de primitivisme euh, ou de préhistoire euh, un peu ancienne et quand même très, très discutable. Et au bout du compte, je vais faire délibérément de la provocation en disant est-ce que le musée du Quai Branly n'est pas une action aussi quelque part politiquement correcte euh, qui par ailleurs ne parle absolument pas de l'histoire coloniale française, euh, pourtant ces collections sont largement issues euh, de, de, de ceci, et qui non plus ne parle pas ou, ou peut ou essaie, commence à en parler de, des populations métissées, des, populations, euh, de la, des diasporas euh, diverses et variées qui vivent sur notre continent et de l'évolution de euh, des cultures. Euh, on voit d'ailleurs dans l'évolution du vocabulaire que le mot « ethnographique » est devenu aussi politiquement incorrect. D'ailleurs, petit à petit, tous les musées de la planète qui s'appelaient « musées ethnographiques euh, » commencent à, à enlever ce, ce terme ethnographique apparaît de plus en plus de nos jours comme un terme un peu trop entaché d'une époque coloniale où les occidentaux partaient ethnographier les peuples de la planète, notamment au moment des empires coloniaux, et on voit les changements de nom qui aujourd'hui passent plutôt par des musées des cultures du monde, des musées des arts. On a vu d'ailleurs que le Quai au final, c'est appelé Musée du Quai Branly Jacques Chirac et qui n'a pas de dénomination euh, où les mots ethnographiques, voire civilisation, euh, transparaissent. Et on voit aussi, là c'est l'exemple du musée de Vienne qui est le dernier né de ces grands musées, où on mélange évidemment tout un tas d'art. De, 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 et, euh, et pour la petite vitrine en haut à gauche, on, on présente des coiffes d'Amérindiens, mais aux côtés de coiffes de contemporaines des États-Unis. Euh, insensiblement, et, et pour avancer, et puis bientôt terminé, euh, on, on arrive à, à aussi à l'intrusion euh, du politique euh, dans le champ de nos, de nos débats et de nos discussions, euh, et, et qui euh, parfois est beaucoup plus important qu'on on veut, veut bien le croire. Euh, vous avez sans doute entendu parler de ce qui s'est passé à Nantes, où nos collègues du Château-Musée de Nantes devaient faire une exposition donc, sur Genghis Khan, et, euh, et l'Empire mongol, donc réalisé avec le musée de Mongolie en Chine. Et en fait, les interventions de Pékin pour modifier le contenu de l'exposition euh, ont montré un petit peu en, comment un, un, un pays étranger pouvait intervenir en demandant à changer le titre en gommant les mots de Gengis Khan, d'Empire et de Mongols, voilà. et la Chine demandait, après discussion, c'est Bertrand Guillet, le, 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 le patron, le directeur du musée, qui raconte cela, euh, qu'ensuite Pékin demandait le contrôle de tous les documents présentés, cartes, texte catalogue, ce qui aboutit à, 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 à une annulation de l'exposition qui, qui doit être présentée un peu plus tard. Euh, parfois, les interventions politiques peuvent être vraiment euh, à un autre niveau, beaucoup plus discret, mais parfois aussi tout aussi insidieux. Ici, vous avez le mur des langues au musée de l'homme, euh, où, en tirant donc, sur les langues qui vous apparaissent, vous entendez euh, un locuteur de la langue dite euh, parler. Alors, on, on a choisi un certain nombre de, de, de langues de la planète, des, des langues en voie de disparition, d'autres, des langues, euh, comment dirais-je, euh, beaucoup plus communes, et en particulier, le russe était présent et nous avons reçu une intervention avec une lettre de l'ambassade de, de Russie euh, considérant que le texte qui était lu euh, dans ce, à cet endroit-là n'était pas correct, était quelque part euh, tout à fait euh, vexatoire euh, et, et indigné euh, la, la, la Russie, et, euh, et, et nous demandant d'enlever, euh, tout en respectant évidemment notre liberté, euh, et, euh, considérant qu'il se sentait offensé, il nous a été demandé d'enlever euh, la parole dite. De quoi s'agissait-il Il se trouve qu'au Musée de l'Homme, une chercheuse aujourd'hui à la retraite, euh, euh, qui est née et a vécu en Union soviétique dans les années 50 et 60, mais d'origine ukrainienne, euh, expliquait dans ce dans ce qu'elle a lu, euh, que quand elle était enfant, elle était à l'école en, en Union soviétique, donc, et qu'on lui apprenait le russe et qu'on dénigrait la langue ukrainienne. Voilà, c'était un petit peu son propos. Et donc, il a été demandé euh, par l'ambassade de Russie de retirer ce texte, ce que nous avons fait après débat et qui, qui soulève euh, un petit peu la question des pressions et la question aussi des injonctions de, de, de nos hiérarchies. On pourrait donner d'autres exemples, mais j'ai déjà été peut-être assez long, sur la question des cartes, hein, avec des incidents, notamment, je m'en rappelle, au Quai Branly, euh, de la République argentine, considérant que sur une expo sur la, Patam la Patagonie, la carte d'entrée mentionnait les îles Falkland comme appartenant au Royaume-Uni, et vous savez que c'était un débat, et que, considérant qu'il fallait mettre îles Malouines ou Islas Malvinas à la place de îles Falkland. Euh, parfois, on en arrive à l'autocensure. Euh, et c'est là aussi, je trouve qu'aujourd'hui, nous vivons un moment particulièrement délicat, et je pense que les générations que vous êtes, ceux qui allaient travailler dans les musées en particulier, mais au-delà, allaient être confrontées à ça, c'est à la question de l'autocensure. Euh, il y a un an, nous avons fait une exposition au Musée de l'Homme qui s'appelle « Je mange, donc je suis ». La première partie interrogeait le rapport du corps et de l'individu à la nourriture, et, et euh, l'équipe, mon équipe, avait euh, eu l'idée, notamment, dans une section, de présenter cette robe de, de, de viande de Jeanne Asterbach, Vanitas, qui, qui est constituée donc de viande de bœuf cru cousue sur un mannequin. Euh, évidemment, c'était tout à fait intéressant. Euh, et puis, ça tombait voilà, à la fois, évidemment, sous un aspect un peu provocation, mais bon, une provocation mineure. Eh bien, là aussi, il nous a été demandé de ne pas mettre cette, cette, cette robe euh, sous prétexte, évidemment, que ça pouvait susciter des réactions, et notamment des réactions violentes à une époque où certaines manifestations euh, véganes. Euh, ça nous amène à, à parler de ce terme, de cet anglicisme qui est survenu dans notre paysage, la « cancel culture » ou la culture de l'annulation. Et évidemment, parlant de censure et de politiquement correct, je ne pouvais pas m'empêcher de montrer un dessin de Charlie Hebdo. Euh, C'est ce, ce dessin Voilà, où on voit des, des petits ours qui se font des bisous partout, et puis le palais de justice parallèle, l'ambassade du ressenti, l'institut des offensés, etc. C'est évidemment l'apparition d'un nouveau champ de bataille où on se, on se bagarre sous forme de désaccord, euh, les actions en question pouvant aller quand même très très loin, de la critique à l'insulte, au cyberharcèlement, au boycott, euh, ou, ou comme on l'évoquait, au déboulonnage de statut. Alors, bien entendu, euh, il faut le remettre dans son contexte et. et euh, il y a beaucoup à dire sans aucun doute. C'est les représentations et, et qui a la parole, euh, les, les, les majorités dominantes ou une certaine catégorie de la population. Euh, et, et on peut comprendre que de la part de certaines communautés ou de certaines certains groupes de, de toute catégorie, euh, il y ait à débattre. Hein, et les mouvements Black Lives Matter et aussi MeToo euh, sont évidemment. Euh, tout à fait importante et à signaler, mais voilà, c'est de voir jusqu'où jusqu on peut aller dans, dans ce parfois ce, ce lynchage médiatique qui peut arriver quand même à des drames dans un certain nombre de cas, ou en tout cas à, à, à un politiquement correct qui devient de, de plus en plus intéressant. C'est intéressant quand on se promène sur Internet d'ailleurs de voir si ça vous intéresse, que vous avez des, des, des formations toutes prêtes, toutes prêtes, le coach éloquence voilà, qui, qui vous explique la rhétorique du politiquement correct, du, de l'art la, de, la, de, de la périphrase au lissage du langage. Et évidemment, je pense que comme scientifique, comme responsable d'institutions publiques, se pose à un moment donné, effectivement, la question de la, notre prise de parole et de, de ce que l'on peut dire au nom de la science, au nom d'un certain nombre de, de règles qui sont dans notre société, tout en respectant les lois, mais c'est un petit peu de où on met la frontière et le curseur dans, dans ce que l'on peut, peut dire. Euh, euh, de ce point de vue là on arrive aussi à des situations après tout il faut aussi balayer devant sa porte et regarder les choses qui, qui se présentent euh, le musée de l'homme qui a été rénové euh, et réouvert ses portes en, en 2015 créé par Paul Rivet en 1937 évidemment à lui tout seul porte un nom qui suscite débat aujourd'hui euh, même si on a changé notre, notre graphie euh, avec euh, un, un H qui rentre dans le haut qui est censé symboliser un petit peu l'homme et la femme même si on précise puisqu'il s'agit du musée de l'Homme avec un grand H, euh, évidemment, ce titre aussi euh, devient politiquement incorrect. Euh, et au moment de la réouverture, un certain nombre de, de prises de parole ont été euh, de, demandées de changement de ce nom. Et de temps à autre, je reçois un mail ou un courrier évoquant cette, cette question. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir se poser cette question, même si la marque, excusez du terme, Musée de l'Homme avait été gardée en 2015 parce que, effectivement, euh, pour les visiteurs, pour euh, les Parisiens, les Français, mais aussi dans le monde entier, le musée de l'homme a une réputation euh, importante mais on voit bien que ce terme devient compliqué et il suffit de voir ce qui vient de se passer très récemment à San Diego en Californie où nous avions aussi un Museum of Man et donc les, les dirigeants du Museum of Man de San Diego euh, ont changé leur nom et l'ont rebaptisé Museum of Us, Musée de Nous. Euh, donc vous voyez avec d'ailleurs l'affiche et, et la communication qu'il y a pu avoir autour de ça, où on voit deux personnes, une qui raye le, 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 le man et une autre qui écrit le, le us. C'est intéressant de voir que ce changement de nom euh, en Californie, de, autour du Museum of Man, a suscité des réactions euh, aussi inverses. Un tas de gens ont trouvé ça très très bien, et une large majorité, en tout cas le peu que j'ai regardé de la presse à l'époque, euh, euh, était favorable à ce changement, mais évidemment il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont contesté ce changement et, en disant qu'on est rentré dans le politiquement correct et, et, et que ça devenait un petit peu, un petit peu compliqué. Voilà, euh, pour terminer, je voulais aussi terminer par une, une caricature, euh, évidemment. Euh, je crois que sur, sur ces débats-là, effectivement, nous, nous sommes à un moment où euh, la question du politiquement correct est, est un vrai, vrai sujet au quotidien de nos, de nos travaux. Je pense qu'on peut l'élargir largement à beaucoup d'autres musées. On a vu les débats dans l'art contemporain, notamment, en particulier. Euh, et, euh, et je pense que comme professionnel de, de, ces, de ces lieux et comme professionnel du patrimoine ou des musées, euh, je crois qu'on a un travail de vigilance collective à réaliser euh, et en particulier à démasquer ce que on, certains ont pu appeler les nouveaux censeurs. Euh, et, parce que souvent, effectivement, euh, on, on a des choses insidieuses et qu'entre la censure officielle de l'État, qui a été évoquée ce matin en introduction, notre hiérarchie qui peut nous imposer des choses, l'autocensure qu'on peut soi-même se pratiquer pour ne pas avoir d'ennuis ou pour ne pas être provocateur ou voilà, par souci d'apaisement. Euh, il faut, je pense, vraiment euh, agir avec expertise et professionnalisme et, et, et aussi, euh, je pense, que le terme de compétence institutionnelle doit se poser à un moment donné, euh, parce que sinon, on, on va glisser insidieusement de la, du syndrome du politiquement correct, comme j'ai nommé cette, euh, cette intervention, à la dictature du politiquement correct, où finalement, au final, euh, on ne pourra plus rien dire, euh, on n'osera plus parler de quelque sujet que ce soit, euh, sans parler évidemment de la, le scientifique qui s'exprime. Euh, voilà, peut-être appartenir à une communauté donnée, mais il est dans une communauté qui est une communauté de chercheurs, et il peut aussi parler de sujets qui ne le concernent pas directement, pour être très clair et dire les choses autrement, ce n'est pas parce que je suis un homme blanc plutôt senior qu'il m'est interdit de parler de sujets de population autre ou d'autres personnes d'autres genres, euh, évidemment avec tout, tout le respect qu'il se doit, mais aussi avec la compétence et l'expertise que moi-même et les équipes qui travaillent avec moi, par exemple, au sein du Musée de l'Homme, euh, peuvent, peuvent faire. Et puis, pour conclure, euh, parce que je voulais aussi euh, profiter de cette séance pour rendre hommage, et ça a été évoqué tout à l'heure au travers des exemples du propos introductif, euh, nous commémorions l'année dernière les les 80 ans euh, du réseau de la résistance du Musée de l'Homme, qui, dès l'été 1940, euh, mis, euh, donc, a, a été créé un des tout premiers réseaux de la résistance française qui a fini tragiquement fusillé ou déporté dans des camps de concentration. Euh, ben justement, je crois que nous avons réalisé une petite exposition que, pour le moment, personne n'a vue à cause du confinement, mais je vous invite à la voir quand on, on ouvrira. C'est une petite installation, mais qui entendait rendre hommage à nos prédécesseurs. Et pour évoquer aussi, effectivement, tout le débat sur la science manipulée. Je trouve qu'il y a une petite section où on parle de la science manipulée, c'est comme ça que j'ai souhaité l'appeler. Je crois qu'il nous appartient, effectivement, de faire très attention. Nous sommes, évidemment, dans un contexte politique, dans un contexte culturel, un contexte social, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire. Et, effectivement, restons vigilants, c'était un petit peu le le mot qu'avait Paul Rivet, qui, avec ses prédécesseurs, avec un petit groupe de personnes, avait créé dans les années 30 le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Je pense que sans faire de la politique, mais simplement en faisant notre métier de professionnel du patrimoine, il importe que soyons vigilants et que nous défendions aussi les projets et les discours sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, on pourra échanger dans tant de discussions en commun. Merci beaucoup pour ces éclairages. On a bien vu comment le fait de faire rentrer quelque chose dans le patrimoine, euh, on peut déjà avoir en tête toutes les autres étapes, euh, comment on va l'exposer, comment on va le, le diffuser. Donc on pourra sans doute revenir dessus dans les questions. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à euh, Damien Leroy, conservateur du patrimoine à studiation de l'archéologie pour nous parler cette fois de la, ré de la révélation du patrimoine censuré avec l'exemple de l'archéologie et de l'esclavage.
5: D'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir dans cette journée d'études sur un sujet que je connais un peu pour avoir exercé les fonctions de conservateur régional de l'archéologie en Martinique euh, entre 2014 et 2018, et donc de mettre un peu familiarité avec la le sujet qu'on m'a demandé d'aborder. On, on parlait de dates symboliques. Euh, il y a beaucoup de symboles en matière d'esclavage et de mémoire de l'esclavage. Je veux juste indiquer qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 février et c'est la date anniversaire de la première abolition de l'esclavage par la Convention nationale qui est intervenue le 16 en deux, donc le 4 février 1794. Première abolition, qui n'y aura pas de suite puisque l'esclavage sera ré rétabli en 1802, et il faudra attendre le milieu du 19e siècle, 1848, pour avoir une abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises. Alors, je voulais revenir sur, euh, sur cet événement de 1848, euh, donc euh, révolution en février, application de l'île Philippe, installation du gouvernement provisoire de la Seconde République, et puis décret d'abolition qui par le gouvernement provisoire le 27 avril, et qui doit être rendu applicable dans les colonies françaises. Euh, euh, L'abolition la, la, de prenant effet, qu'à qu compter de la promulgation de ce décret dans les colonies françaises. Et pour ce faire, le, le gouvernement provisoire a envoyé un commissaire qui s'appelle. Je, je vais prendre beaucoup d'exemples martiniquais, pas exclusivement, mais, mais un certain nombre. Et en Martinique, c'est un commissaire général qui sera le gouverneur de la Martinique, qui s'appelle Auguste-François Pérignon, qui est un petit-fils d'Esta, et qui euh, va, euh, le 26 mars 1848, publier dans le journal officiel de la Martinique un billet où il dit ceci, « Bientôt, il n'y aura plus au colonie, colonie, ni maître ni esclave, ce sont des citoyens nouveaux que la République va donner à la France. Aux Noirs, nous recommanderons la confiance, la confiance dans plan, la confiance dans les Noirs, et à toutes les cas, à construire le gouvernement. Aux uns, nous recommandons comme un devoir aux le plus entier oublié du passé. Aux autres, la préparation la plus sincère, la plus loyale de l'ère nouvelle dans laquelle nous avons entré. Patience, espérance, union, ordre et travail, c'est ce que nous recommandons à tous que cette grande devise de la civilisation, « ordre, liberté, fraternité, soit celle de tout le monde, noir, jaune et blanc. Euh, » Cette phrase est essentielle. Nous recommandons comme un devoir hein, de bons citoyens le, le plus entier oubli du passé. Euh, voilà, La République a fait son œuvre, elle a instauré le suffrage universel, elle a aboli l'esclavage, il y a eu des esclaves, il n'y en a plus, c'est du passé, on n'en parle plus, on tourne la page. Ça va donner naissance au développement d'une... Une représentation en fait d'une euh, mémoire abolitionniste extrêmement prégnante, qui va être euh, énormément euh, matérialisée par le personnage de Victor Schellcher. Victor Schellcher était sous secrétaire d'État aux, aux colonies, et c'est lui qui est l'artisan du décret d'abolition. Mais euh, la République en fera un usage quand même très particulier en mettant en exergue cette personnalité, et ça va donner lieu à un, à un courant qu'on a appelé le ce C'est pas la personnalité de Victor Schellcher qui est nous propose. C'est l'usage qui est fait du rôle qu'il a joué. Et notamment à Fort-de-France, vous avez cette statue qui existait encore jusqu'au mois de mai dernier, où on voit Victor Schelcher qui représente un peu la république émancipatrice, qui libère l'esclave, qui lui est représenté sous le train d'un enfant. et a encore les chaînes qui pendent à ses poignets et à ses chenilles. Et on va l'élever vers la civilisation. Victor Schelcher était aussi un fervent partisan de la, de la colonisation puisqu'il fallait que les... Que les que les nations européennes fassent œuvre civilisatrice auprès des autres peuples du monde. Vous voyez, le 22 mai dernier, cette statue a été déboulonnée et mise à terre. Ça a beaucoup heurté un certain nombre de personnes qui considéraient Victor Schoencher était réellement un héros national qui, devait, qui a d'ailleurs ça plus le plus au Panthéon. Et euh, il y a une espèce d'incompréhension de savoir pourquoi un certain nombre de militants associatifs... Euh, D'Antillier ont mis à terre, avec Antillier et également, où on avait pu mettre à terre cette, cette statue. C'est-à-dire que le poids, quand même, de cette représentation de l'image, de l'image de Victor Schulcher, a quand même de quoi heurter. On voit ici une, une statue à Sainte-Anne, en Guadeloupe, avec cette mention à Victor Schulcher, 1804-1893, la race noire reconnaissante. C'est un vocabulaire, quand même, qui a on peut s'étonner qu'il persiste encore dans l'espace public aujourd'hui. Donc C'est un, un, un personnage qui, a, qui est relativement méconnu en métropole et qui est quand même relativement contesté, non, non pas le personnage, mais l'usage qui est fait de son image et de son rôle. Alors, il y a un certain nombre d'écrivains antillais euh, de langue française ou anglaise qui se sont manifestés pour s'émouvoir un petit peu de... de cette injonction à l'oubli qui a été faite, euh, cette volonté de tourner la page d'une histoire qui n'avait pas réellement été écrite, l'histoire des sauvages, elle est encore largement euh, à, à, à rédiger. Et ce sont beaucoup les intellectuels et les écrivains antillais qui ont porté euh, un peu cette revendication. Édouard Glissant nous parle de la perte de la mémoire collective, le raturage connu du passé, l'obscur de cette mémoire impossible. Bon, je passe les autres rapidement, Aimé Césaire parle d'un pays sans stèle, sans chemin sans mémoire, de chemin sans mémoire devant sans tablette. Voilà, donc c'est, il y a, y a euh, émerge en fait, où, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, à, à partir de 1946, c'est-à-dire au moment où les, où les colonies françaises deviennent des, euh, euh, c'est une revendication qui est portée par les députés euh, de ces territoires ultramarins, et il y a une demande d'assimilation à la République, d'assimilation qui ne marchera que mal, très mal, qui va prendre un temps considérable. Euh, ce besoin, ce besoin de, de cette mémoire, enfin, ce souvenir de l'esclavage, plus précisément, dans un premier temps, il transpire complètement à travers les œuvres littéraires. Alors, j'aurais pu prendre aussi des exemples d'artistes de, plasticiens, j'en ai pas mis, mais ils il participent aussi à ce mouvement. Donc, euh, trois exemples d'auteurs Martinique, et M. Césaire en 1939, Joseph Lebel en 1950, Chamoiseau en 1980 ou un texte sera euh, qui bon cours, euh, on voit que le souvenir de l'escalade transpire complètement à travers toutes les porosités de ses ouvrages. et donc ça alors c'est un reversement c'est un renversement du stigmate hein, euh, c'est black is beautiful cool, euh, version antiise euh, mais c'est un mouvement absolument essentiel dans la revalorisation d'une identité. vont se développer euh, au cours des années euh, des années euh, 70 80 euh, un rééquilibrage dans les mémoires avec la mise en avant, au premier plan, des résistances à l'esclavage qui sont complètement indissociables de l'histoire de l'esclavage humain. Dès, dès qu'on a euh, déporté des Africains dans les territoires américains, eh bien, euh, immédiatement, des résistances sont, sont manifestées contre le système esclavagiste. Vous avez à gauche la personne du Neg Marron, qui était, cet esclave qui va fuir l'habitation l'habitation, c'est le terme français, euh, bon, l'équivalent euh, dans le monde anglo-saxon serait le, le terme de plantation. Euh, ce nègme marron, cet esclave en fuite, qui réside, qui, qui endosse le rôle de l'insoumis, il va être extrêmement valorisé euh, à travers des œuvres d'artistes de, plasticiens. Et puis, une autre, une autre figure à droite, euh, qui commémore euh, les événements du 22 mai en Martinique, puisque c'est suite à une insurrection d'esclaves le 22 mai 1848 que le gouverneur de la Martinique va proclamer l'abolition en Martinique euh, dès le lendemain, le 23 mai, alors même que le décret d'abolition qui a été adopté par le gouvernement provisoire de la République n'a pas encore été promulgué sur le territoire martinique. Donc, il y a ici une remise en, une remise en, en valeur des résistances et des luttes d'émancipation. À tel point que tout récemment, le 22 mai 2018, à Saint-Pierre, la ville de Saint-Pierre, en Martinique, euh, la place de l'abolition, la, de qui existait jusqu'alors, jusqu a été renommée place de la libération. Et puis, vous avez un troisième régime mémoriel qui, qui a émergé euh, plutôt à partir des années 90, c'est la mémoire des victimes. Vous avez ici un, un mémorial, le mémorial du 410, qui se trouve sur la commune de Diamant. C'est une œuvre qui a été inaugurée en 1998 à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition et qui représente 15 statues monumentales de 3 mètres de haut. 15 statues, c'est-à-dire 15 millions de captifs africains déportés dans les Amériques, euh, installés selon un plan triangulaire pour évoquer le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Amérique et, et l'Afrique et puis qui regarde au Cap 110, le Cap 110 étant la direction du Sénégal, notamment de l'île de Gorée, qui était un important marché aux esclaves pendant, pendant la période de la traite. Et puis, ce besoin de, de revalorisation des euh, populations qui étaient soumises à l'esclavage et la mémoire des esclaves a été porté, à mon avis, dans un moment décisif, lors d'une grande marche qui s'est tenue à Paris. Le 23 mai 1998, euh, donc à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition, 40 000 personnes issues euh, qui représentent la diaspora antillaise, guyanaise et réunionnaise euh, présente en métropole. Hein, les gens sont venus de très loin pour euh, participer à cette marche. Vont défiler dans les rues de Paris en silence, euh, 40 000 personnes et avec des slogans portés sur les banderoles. Euh, ils, ils, ils manifestent en mémoire de leurs ancêtres morts sans nom et sans sépulture, et ils revendiquent une identité nouvelle qui émerge, c'est celle de descendant d'esclaves. Alors ce terme est un petit peu discuté aujourd'hui, parle, certains parlent de descendants d'Africains euh, de mis en esclavage, et d'autres parlent de personnes esclavisées, c'est un, un nouveau terme. Bon, le mot d'esclave n'est pas une idéologie en soi, hein, c'est un statut juridique. Euh, mais y a, euh, y a, ça fait partie un petit peu de la censure aussi, fait, euh, pendant, pendant, euh, euh, le fait, suite à l'abolition, le fait d'être descendant d'esclaves ou héritier d'esclaves, était vécu comme, une, comme, une, comme, une, comme, une, comme un stigmate euh, dévalorisant. Cette marche de 1998, elle fait suite à un appel de personnalités, d'intellectuels, d'écrivains. Euh, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Volé Sudinka, qui euh, ont lancé un appel pour que, avec ce fait très bref, on hein, cinq minutes, aucun lieu du monde ne peut s'accommoder du moindre oubli d'un crime de la moindre ombre portée. Nous demanderons que les, les non dits de nos histoires soient conjurés et que nous, nous entrions tous ensemble et libérés dans le tout-monde. Ensemble, encore, nommons-la traite et l'esclavage perpétrés dans les Amériques et dans l'océan Indien, crime contre l'humanité. Ça va euh, conduire à l'adoption de la loi Taubira, enfin une des lois Toubira, la, la première. En une, une autre. Ensuite, en, donc en 21 mai, enfin, une loi qui a été adoptée le 10 mai 2001 et promulguée le 21 mai, pendant la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Euh, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est une loi d'initiative parlementaire, c'est une proposition de loi, donc elle n'émane pas du gouvernement. Euh, Christiane Taubira était alors député de Guyane. Et, euh, et c'est surtout une loi qui a été adoptée à l'unanimité. Voilà. Donc euh, l'article 1 précise que la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétré à partir du 15e siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, indiennes, malgaches et indiennes constitue un crime contre l'humanité. Ce est... Voilà, c'est une affirmation. La, la représentation nationale euh, dire, adopte ce, ce, ce point de vue. Et Surtout, l'article 2 est extrêmement intéressant parce qu'il euh, il, il, il convoque l'archéologie dans le débat. Il prévoit que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives archivétriques disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, au Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée. En 2001, euh, c'est cette loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est aussi en 2001 qu'est adoptée la loi sur l'archéologie préventive qui va euh, permettre de, de renouveler profondément enfin, de, de, de donner un cadre juridique à une pratique qui existait déjà, mais qui va profondément renouveler l'approche euh, et, la, et la pratique de la discipline. Le Code du patrimoine, ainsi que, euh, peut, mettre en, peut être mis en parallèle avec euh, une phrase qu'on trouve dans un ouvrage des lois qui s'appelle « Le discours antigué » publié en 1981. Hein, il nous dit, il dit que « parce que la mémoire historique est trop souvent raturée, l'écrivain antigué doit fouiller cette mémoire à partir des traces, parfois l'attente qu'il a repérée dans le réel, et le code du patrimoine utilise le même vocabulaire en matière d'archéologie, constitue des éléments du patrimoine archéologique, les vestiges, bien et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel il s'inscrit, pour la sauvegarde et l'étude, notamment par des fruits et des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec le monde. Alors, la mise en place de l'archéologie dans les territoires ultramarins a été relativement tardive hein. il a fallu attendre 26 ans. Euh, en 1967, pour que les, la loi de 1941 y soit rendue applicable, les circonscriptions des antiquités ont été organisées pour 1972, alors qu'il y euh, date de 1945 euh, en, en métropole. Les premiers services d'archéologie, euh, tels qu'on les connaît aujourd'hui, n'apparaissent dans les départements d'Amérique dans notre partie, au tout début des années 90. Il faut attendre en 2011 pour avoir l'équivalent à la Réunion, et il n'y a toujours pas de service d'archéologie au sein de la, de la Direction des affaires culturelles de Mayotte pareil les instances scientifiques chargées de l'évaluation de la recherche en archéologie eh bien c'est 2007 qu'elles sont constituées pour les pour les outre-mer français alors qu'elles existent depuis 1994 pour la métropole. Alors si, si on balaye un peu la programmation de la recherche, on s'aperçoit que dans la programmation donc qui est, qui est fixée par le Conseil national de la recherche archéologique eh bien, euh, en 1985 89 pendant cette programmation-là, il n'y a aucun programme qui ne traite des Outre-mer français. Euh, un premier programme, le programme 32, apparaît en 1990, mais il traite principalement d'archéologie l'archéologie précolombienne. Il y a juste deux, petits, deux, deux petites thématiques qui sont mises en avant et qui traitent des premiers établissements français et de la colonisation française. Donc, vous voyez, c'est très européano-centré. L'esclavage n'est mentionné dans cette programmation que comme un marqueur chronologique. 1848, c'est la fin en fait, de la, du champ, champ d'investigation de, de l'archéologie tel qu'il apparaît dans cette programmation. Je, je vais passer très vite pour gagner du temps. Je vais arriver tout de suite sur la programmation de 2016, où là, par contre, on a une vraie place qui est faite à l'archéologie d'esclavage hein, et où on va s'efforcer euh, d'étudier les populations. Sous Servile en tant qu'objet d'étude particulier. Euh, et donc, les, les thématiques qui seront abordées, c'est d'abord l'histoire de l'habitat, les quartiers serviles sur les habitations, euh, l'étude des productions, euh, la culture matérielle, notamment des productions céramiques, et aussi euh, l'étude des ensembles funéraires. Il y a une, une petite ligne sur la question du marronnage, le marronnage qui est particulièrement avancé, enfin, c'est une thématique qui a beaucoup progressé à La Réunion et la programmation souhaite qu'on qu qu étende ces recherches dans les autres territoires de Petite-Antille. Hein. Je signale deux colloques importants qui ont eu lieu, l'un en 2011 à l'Université de La Rochelle, sur les patrimoines de la traite négrière et donc un programme assez élargi qui traite à la fois des archives, des monuments historiques et un peu d'archéologie. Et puis, un autre qui est à mentionné plus récent, euh, en 2012, donc, euh, qui s'est tenu au Musée du Tébranly, qui a été organisé par... Euh, Institut national de recherche archéologique le comité pour l'histoire et la mémoire de du ministère de la Culture et de l'Éducation sous la direction de Jean-Paul Jacob et d'André de Delpech, dont les actes ont été publiés en 2014. Et vous voyez, c'est quand même euh, le petit clin d'œil, c'est que l'illustration-couverture, c'est ce fameux monument mémoriel que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, insta, installé à l'ancien cafard au diamant. Donc le, le, la relation entre... Archéologie et mémoire est particulièrement important. Les thématiques d'études, c'est l'étude des, des quartiers serviles des habitations. Il y a un exemple d'habitation fin du XIXe siècle sur la commune de, de Sainte-Marie en Martinique. Ces petits rectangles noirs sont les, les, cases, les, cases, les rues Cazenègre, donc les quartiers d'esclaves, qui sont, une, et non pas des villages d'esclaves, ce n'est pas... C'est pas une micro-société à part, c'est bien une composante essentielle des habitations coloniales. Et pendant très longtemps, on s'est principalement consacré à l'étude de l'appareil industriel, où c'est suprerie, indigoterie, et tout l'appareil de production de produits agro-industriels coloniaux, et on, en négligeant complètement les fouilles euh, et l'étude des habitats servis. Ça, c'est un, un domaine d'étude qui est en, en phase d'être euh, développé. Un exemple sur euh, l'habitation. Euh, du Buc euh, à la Trinité la Grande Martinique, qui met au jour des vestiges d'une très grande modestie, mais qui sont quand même euh, fortement évocateurs. Les houx, des fers de houx, qui sont enfin, l'outil euh, euh, d'exploitation de la canne à sucre, hein, qui est la grande production agricole qui va faire la richesse notamment de Saint-Domingue. Euh, dans ce fer de houx, vous avez un manche en bois, au bout manche en bois, vous avez un escale. Et puis des colliers de servitude qui... Euh, qui exprime aussi le contrôle des populations esclaves par, euh, par les propriétaires colons. On tente de mettre en œuvre des fouilles extensives. Ici, la fouille d'une habitation toujours au diamant. Euh, vous voyez la partie résidentielle qui est matérialisée par des maçonneries en, en, fait, enfin, en pierre. Et puis, au premier plan, les trous de poteaux, des cases d'esclaves que l'on cherche à étudier. Ça, ça a des vibrations, je dirais, euh, dans, dans l'opinion publique puisque ce type d'opération, la presse en rencontre, en mettant l'accent non pas sur les découvertes des habitations, donc la partie résidentielle et la demeure du maître, mais bien les cases d'esclaves qui sont elles aussi un élément de patrimoine de très grande modestie, elles ne sont conservées que sous la forme de trous de poteaux. Autre domaine où les enjeux symboliques sont encore plus forts, Là, je vais prendre un exemple que André Diazque, je connais bien, c'est connu sur l'ancienne Sainte-Marguerite, où euh, sur le littoral, en grande terre, eh euh, cette zone, ce littoral a longtemps servi de zone d'approvisionnement en sable pour les constructions euh, et la maçonnerie donc, que vous pouvait réaliser dans le secteur et mettez au jour euh, des restes humains. Il a fallu l'intervention des archéologues pour que ces restes humains soient identifiés comme des restes de sépultures d'esclaves avec là aussi des mobiliers d'une très grande modestie, quelques boutons, un chapelet, et souvent, euh, pas grand, souvent rien d'autre que, que les restes osseux. Et euh, le texte qu'a publié, qu on a euh, en fait chez Jean-Paul en 2014, et qui met en valeur le fait que c'est par l'intervention de, de l'archéologue que l'importance de ces vestiges a pu être révélée et, et, et qu'il y a une prise de conscience des euh, populations riveraines de l'importance de ces, de ces lieux. Ça a donné lieu ensuite à une appropriation et, euh, et des pratiques sociales, et culturelles qui se sont développées autour de ce site particulier. Nous, on va avoir un autre exemple en Martinique. Euh, C'est un lieu qui devient une espèce de sanctuaire, qui est l'enjeu de préserver et il y a régulièrement des, des manifestations culturelles, des manifestations artistiques et des, des manifestations mémorielles autour de, autour de ce site. Un autre exemple en Martinique, beaucoup plus récent, un, un site pareil, une nécropole, un cimetière d'esclaves en bord de mer qui sont érodés par l'océan. Alors, chose curieuse, ce site avait été signalé dès 1993, on n'avait absolument rien fait. Vingt ans après, il est à nouveau signalé, et là, on lance des opérations de recherche archéologique sur ces vestiges. C'est une petite nécropole d'une... Environ 80, 80 inhumations, euh, mais autour de laquelle on a cherché à, à, à communiquer, donc en organisant des visites de public scolaire, en agitant les étudiants en formation du département d'histoire de l'Université de Antilles, en, en proposant des conférences publiques et, euh, pareil, il y a eu une appropriation par les, par les riverains qui ont érigé une stèle sur le site. Et, une stèle qui est tournée sur une face d'un motif précolombien et sur l'autre face d'un motif d'inspiration africaine pour montrer que cette stèle relie les deux continents de part et d'autre de l'Atlantique. Et puis la presse rend compte régulièrement de toutes ces manifestations. Alors il y a un vrai problème quand même qui est posé, c'est euh, il y a une demande de revendication, une revendication des restes humains et une demande de restitution, ce terme qui est employé, euh, pour qu'ils soient réinhumés euh, Là, là où ils ont été réinhumés sur place ou à, ou à proximité. Nous, on a entrepris la fouille parce que ce site était en cours de destruction par l'océan, euh, et donc il y avait un risque de perte euh, irréversible de, de cette dimension scientifique. Mais aujourd'hui, il y a une appropriation par les populations éternelles euh, euh, qui considèrent que, euh, que ce sont leurs ancêtres qui sont là, et qu'il euh, n'y a pas de raison qu'ils les restes humains demeurent conservés dans un dépôt de l'État. Et puis, un dernier, un dernier exemple euh, très récent, parce que ça, euh, le, un, espace, un, un site patrimonial important sur la commune des Trois-Îlets, le site de la Pagerie, avec un euh, site de la Pagerie qui est connu pour être le lieu de naissance de Joséphine Tachère de la Pagerie, qui est plus connue sous le nom de Joséphine de Beauharnais, et qui sera l'épouse de Napoléon Ier, impératrice des Français. C'est un personnage qui fait débat euh, en Martinique. Sa statue sur la place de la Savane a été démontée au mois de juillet dernier, et la collectivité territoriale de Martinique, qui est propriétaire du site, a décidé de revoir complètement euh, la, le, le projet scientifique et culturel qui était présenté dans l'espace de médiation sur ce site patrimonial et qui était entièrement focalisé sur le personnage de Josephine. Donc il y a un nouveau discours qui est proposé aujourd'hui qui fait l'histoire complète de cette habitation, depuis ses premiers propriétaires jusqu'à la, jusqu la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à son acquisition par, le, par un personnage qui va le valoriser, le docteur Rose Rosette. Et on a fait une place conséquente euh, aux esclaves qui ont été... Euh, qui, on a retrouvé trace à travers les archives sur cette habitation. Donc on, on, ont été publiés euh, sur un panneau la liste de tous les prénoms de ces différents esclaves, avec leur âge, euh, leur valeur euh, également, et euh, qui rééquilibre un petit peu et fortement le discours. Aujourd'hui, c'est le seul site de martinique le seul site patrimonial avec un histoire de médiation et un petit musée qui n'a pas le label Musée de France, mais le contenu est tout à fait de qualité, C'est pas un problème. Euh, D'ailleurs, le terme de Musée de France pose problème aux Antilles, <rire> Euh, et, euh, qui refait, qui, qui réaccorde une place considérable et nous euh, esclaves qui ont persisté sur cette habitation, sur cette habitation. Et puis, aurait dû accompagner ce projet et la mise en œuvre d'une foule programmée sur l'habitat servile, euh, dont on cherche la localisation encore sur ce site. La foule de l'Espère en 2020 a été ajournée en raison de la crise sanitaire. Nous espérons qu'elle pourra être programmée et, et être engagée en 2021. Vous pourrez lire ce petit, ces deux paragraphes qui sont attribués à Françoise Bergès, qui ont été publiés dans les actes du colloque sur l'esclavage colonial, qui s'est tenu en publié en 2014, et où elle, elle fait un parallèle entre la notion, entre le, la capacité de la discipline archéologique à révéler un patrimoine enfoui, un patrimoine oublié, un patrimoine voilà, euh, qui était devenu tabou. Et euh, la, la, le grand intérêt, je pense, de la discipline archéologique, c'est qu'elle fait émerger la question de l'esclavage, elle, elle, elle permet dans le, une irruption dans le quotidien euh, des populations riveraines, là où nous mettons en œuvre nos opérations. Je suis plein d'œil parce que nous Antilles ont une capacité, quand même, à l'humour, qu'on euh, vient bien souligner. Ça, c'est le personnage de Baval dans le Carnaval de Fort-de-France en février 2017. En 2017, on est en pleine campagne électorale et un candidat à la désignation par sa formation politique avait. Euh, tenu des propos euh, disant que lorsque l'on devient français, nos ancêtres, les Gaulois deviennent nos ancêtres. Et donc, les Martiniquais euh, ont, ont répondu de cette manière-là, en faisant de, de, de ce personnage gaulois euh, le, le vaval du carnaval de 2017 qui a évidemment été incendié le jour du mercredi décembre. Je vous remercie et j'espère ne pas avoir été trop long.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour euh, tous, ces, euh, tous ces exemples et c'est quelque chose qui raison de tant pour moi parce que j'ai eu l'occasion de travailler un peu à la Réunion et j'ai vu l'exposition sur le marronage notamment et c'est vrai qu'il y a un grand champ de recherche et on voit vraiment le décalage institutionnel ici sur la l'application voilà, sur l'ensemble du territoires euh, de ces champs de recherche pour découvrir ces champs et les faire rentrer en patrimoine. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a eu des questions. Peut-être qu'on va peut un petit temps pour répondre à quelques-unes, même si, malheureusement, vous l'aurez vu, euh, on a été assez ambitieux dans le programme et du coup, on a déjà cumulé un certain retard. Donc, on va
7: euh,
1: essayer quand même de prendre un petit temps pour les questions.
7: Oui, merci Jean et merci euh, aux trois intervenants pour ces interventions vraiment passionnantes. Donc, en effet, on a eu quelques questions euh, assez précises. Je dois dire, d'abord, il y avait Ninon qui avait demandé à M. Delpeche ce qui était advenu de la pièce Taïno qui avait été refusée par le Louvre Abu Dhabi et M. Delpech lui a répondu en ligne en disant qu'elle avait été rendue à son propriétaire, qui la détient toujours en 2021. Euh, on avait aussi une question euh, de Stéphanie Hérault pour M. Delpech sur la, la présentation aujourd'hui des caricatures de Charlie Hebdo dans les expositions, comment se positionner entre politiquement correct? Et prudence, distance et apaisement.
4: Bah, c'est très délicat, effectivement, et. et euh parce qu'on on a à la fois effectivement euh, le souhait de, de ne pas faire de provocation ni de stigmatiser quoi que ce soit et autres. Et en même temps, il euh, euh, y, y a la question de, de ne pas céder aussi non plus à une forme de terrorisme intellectuel ou un terrorisme tout court d'ailleurs, qui aboutit à des drames. On, on, on l'a vu récemment avec l'assassinat de Samuel Paty. Euh, alors là, pour nous, c'est parfois compliqué parce qu'il y a, a l'initiative qu'on peut prendre, voire une, une certaine forme de courage. Il ne faut pas pas le, le nier aujourd'hui hein, par rapport à une institution, il y a les injonctions aussi de notre hiérarchie, c'est vrai qu'on on, on est, on est typiquement, à mon avis, sur un terrain justement qui va en plein dans, dans les débats que nous avons aujourd'hui, et, et, euh, et, et c'est vrai que c'est un débat, il faut rappeler quand même qu'on est des institutions laïques, qu'on on a un discours scientifique. Parce que sinon, je, moi, je, je vois poindre euh, par un certain nombre de cas que j'ai vécu, euh, et Damien Leroy peut-être aussi pourrait en parler, euh, par exemple sur ces histoires de la colonisation, c est, c est de c'est important de débattre, mais après, il ne faut pas non plus faire du révisionnisme historique, hein, parce que des fois, on mélange la science, le patrimoine et notre travail d'historien ou d'archéologue avec les débats mémoriels et politiques, et je trouve qu'on est dans une espèce de, de magma où on mélange tout, quoi. Et ça, je crois qu'il euh, nous appartient. Alors, je crois qu'il ne faut pas agir individuellement, c'est là, je pense, une des solutions, euh, mais euh, aussi collectivement, par, et revendiquer, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, notre rôle d'expert et de scientifique. On peut se tromper, je, pas le, mais la science, c'est l'objet, c'est le débat, c'est le doute, et on peut discuter avec nos pères. C'est la question aussi de qui est expert ou pas qui est habilité, par exemple, à censurer ou à dire qu'on fait ceci ou ça. C est, c est, je pense que c'est une question qui euh, j'évoquais, la cancel culture, là qui nous vient des États-Unis. Euh, je pense qu'il faut, faut être très vigilant parce que je pense qu'on est en train de déraper complètement et, et je suis un peu inquiet pour la suite de, de, des événements sur certains sujets. Quoi. On va, sinon, on va devenir tellement lisse qu'on
7: ne dira plus rien. Merci pour votre réponse. C'est vrai que dans chacune des interventions, on se rend bien compte du rôle de l'expert scientifique qui est le conservateur dans toutes ces questions de, de, de censure. ou euh, On a une autre question de Stéphanie Hérault pour Madame Gray cette fois, euh, une question assez précise sur les archives, euh, archives d'Act Up qui ont fait l'objet d'un don aux archives nationales et vont faire l'objet d'une exposition au Mucem. Euh, elle ne comprend pas très bien l'articulation entre Act Up et le Mucem et elle se demande comment valoriser un fonds militant sans censure dans une institution nationale
6: alors les archives dact c'est un cas quand même un peu particulier parce que les archives dact sont entrées aux archives nationales dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'association était en difficulté financière. Donc, il n'y a pas eu à proprement parler de, 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 de réel choix de l'association quant à la destination de ces archives euh, et on peut, lui, on peut, on peut aller jusqu'à dire que cette décision a été euh, euh, le fait euh, euh, d'un certain nombre de personnes dans l'association mais n'a pas forcément recueilli euh, l'enthousiasme de l'ensemble des membres qui pour certains ont pensé qu'on leur tordait peut-être un peu le bras dans, cette, euh, dans ce transfert de fonds alors les associations que ce soit Aide ou Act Up c'est un peu particulier parce que ce sont des associations qui ont euh, euh, Elles-mêmes euh, travaillaient sur leurs archives et pris en charge leurs archives de manière euh, assez ancienne. Aide à commencer par plusieurs euh, stagiaires archivistes, puis ensuite à, à recruter un archiviste professionnel euh, de, de métier, euh, et on a toujours un à l'heure actuelle. Euh, et euh, Actop avait en fait un archiviste euh, en interne. Euh, qui est quelqu'un qui, par ailleurs, aujourd'hui, est très impliqué dans la revendication autour d'un local LGBT euh, à, à Paris. Euh, pour ce qui est du Mucem, je, le Mucem a, 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 a engagé une réflexion, euh, déjà depuis quelques années, qui s'est traduite par une thèse chiffre, qui est une thèse… Euh, donc, euh, euh, et, euh, et par euh, un, donc un, un, docto un doctorant qui s'appelle Renaud Chantraine euh, et qui euh, travaille sur euh, la manière dont justement on peut intégrer euh, des collections euh, dans un musée ou travailler sur une muséographie euh, LGBTQI, qui est d'ailleurs, je crois, passé par euh, l'école du Louvre. Euh, et euh, cette euh, exposition, elle prend place en fait dans ce travail qui est déjà euh, un travail qui, qui, qui de, de co-construction et, et de, de, de collaboration qui est engagé euh, depuis plusieurs années. Euh, quant à la dernière question, c'est-à-dire comment faire pour ne pas censurer dans une institution euh, nationale, eh bien c'est évidemment euh, et l'enjeu, et le débat, et la difficulté, il euh, y a à la fois des processus de co-construction, ça je, je pense que c'est vraiment un point très important euh, la co-construction euh, la co-construction ne veut pas dire qu'on renonce à, à ce qui nous paraît important dans l'exercice de notre métier de scientifique mais euh, elle oblige à un dialogue euh, qui ne peut être que euh, utile et salvateur. Après, qui est aussi chronophage, euh, j'en je, ai bien conscience. Et je profite du fait que j'ai la parole euh, pour euh, faire un, un petit lien avec euh, l'exposé de Damien Leroy et dire que, euh, notamment, euh, le, autour de, de la marche de, de 98, donc le, le comité marche 98, euh, le Memorial Act, euh, Ankouja, euh, etc., c est, c est, ça, ça a constitué aussi des des, des, des actions, disons, de, de lobbying euh, très, très, qui se sont beaucoup, beaucoup exercées euh, sur les archives. Euh, et je vois que Dominique Taffin euh, est présente. Euh, elle pourrait euh, certainement euh, euh, exposer euh, la manière dont ça s'est passé euh, et justement dans le, la, la, la manière dont il a fallu, il a fallu établir le dialogue euh, avec ces militants, euh, euh, au sein du, du service départemental d'archives.
7: Merci beaucoup.